0: Herzlich Willkommen meine Damen und Herren zu Late Night Folge 157 und heute ist einiges anders. Sie sehen zu Hause von den browser und Mobilgeräten und TV-Geräten, dass wir uns in unserem Backstage-Raum ähm, befinden, das hat im folgenden Grunde, wir haben heute ja mal zwei Gäste dort. und das hat auch den Grund, Late Night ist komplett, und wenn ich sage komplett, wirklich komplett voll anwesend. Das äh, bedeutet, wir sehen Herrn Schlag äh, auf der linken Seite, Herr Caraldo, auf der rechten Seite und Herrn Armin Pallava, der macht die ganze Technik, ist dahinter. Er winkt jetzt wunderbar, wunderschön in die äh, Kamera hinein und, das haben Sie letzte Woche wahrscheinlich mitbekommen, unsere Assistentin war im Bildungsurlaub und da hat sie einiges Neues gelernt. Ähm, Alexa, Schön, dass du da bist.
1: Und ich freue mich, dass du da bist. Ja. Zusammen sind wir ein unschlagbares Team.
0: So, meine Damen und Herren, positive Energien, die hier ähm, für Sie ähm, ausgestrahlt werden. Aber jetzt möchte ich als allererstes, bevor wir zu unseren Gästen kommen, das kennen Sie, einmal ähm, Herrn Caraldo mit in die äh, Runde holen, unseren Hemelinger-Experten, mhm. der genauso aufgeregt ist wie alle in dieser Woche, oder?
2: Ja, ich bin, ich bin immer aufgeregt. Was wir jetzt gerade nicht, worauf Sie hinaus wollen, aber wahrscheinlich wegen des Spitzenspiels am Wochenende. Aber äh, Aufregung
0: ist immer da. Herr Schlag, unser ja. Bremerhaven-Experte. Auch in Bremerhaven spürt man die Auswirkung von dem Megakracher kracher der Bremner am Wochenende.
3: Ja, das ist natürlich nicht ganz interessant, weil weil die Spitzenposition wird da ja anders äh, ausgekämpft, wer, wer ist äh, Bremerhaven Nummer 1. Aber natürlich, äh, fußballerisch gucken da alle hin, weil das ja auch so Maßstäbchen setzt, äh, was, was fußballisch geht in der Bremen-Liga.
0: Ja, ähm, meine Damen und Herren, und jetzt äh, bin ich mal sehr gespannt, ob ich äh, das mir richtig aufgeschrieben habe, wie ich jetzt unsere Assistentin mit ins Boot hole, weil ich bin gerade, ähm, ähm, ein paar Fragezeichen habe ich im Kopf, aber mal gucken, ob es so funktioniert. Und Denn unsere Assistentin wird unsere Gäste vorstellen. Alexa, öffne Late Night.
1: Ja, warte.
0: Stell unsere Gäste vor.
1: Das Duell am Wochenende und jetzt schon bei Late Ich freue mich, dass ich beide Top-Trainer der Top-Mannschaften der Bremen Liga in meiner Sendung begrüßen darf. Herzlich willkommen Benjamin Eta vom Tabellen 1. Bremer SV und herzlich willkommen Mike Gabel vom Tabellen 2. Bremer SV. Die Woche, jetzt geht es um alles. Das Spiel der Spiele, Brinkung gegen Bremer SV. Obwohl die Saison noch lang ist, kann sehr, sehr viel davon abhängen. Je nachdem, wie es ausgeht, könnte es entscheidend für die Saison werden. Aber, aber, ich will die Sendung nicht unnötig in die Länge ziehen. Deswegen meine Frage. Meine Lieben, lieber Benjamin, lieber Mike. Barfuß oder Laxco, Sekt oder Seltas, Schnaps ohne Bier? Asche ohne Tasche, Tod oder Gladiolen, Nutella oder Blutwurst, Sterben oder Durchfall. Wenn ihr nur einen Titel gewinnen könnt, welcher soll es sein? Pokal oder Meisterschaft? Oder doch lieber Sieger der Herzen?
0: Ja, herzlich willkommen Mike Gabel, Benjamin Eter. Da kommen wir doch sofort ähm, auf unsere Assistentin zu. Ähm, welcher Titel wird es denn oder darf es denn sein, wenn es nur einen einzigen gibt? Also, Titel der Herzen kann
4: ich ausschließen. Das kann ich, glaube ich, für Benni schon mal vorwegnehmen. Das wolltest du schon auch sagen. Ähm, definitiv nicht Titel der Herzen. Ähm, wenn ich meinen aussuchen dürfte, tatsächlich, äh, glaube ich, würde ich die Meisterschaft wählen. Ja. Tatsächlich. Benny.
5: Ja, definitiv die Meisterschaft. Ähm, Pokal hatten wir letztes Jahr. Das
0: heißt, ja, definitiv. Und dann äh, aufsteigen in die Regionalliga.
4: Ja, jedenfalls zeigen, dass der Bremer Fußball in der Spitze jedenfalls auch da mithalten kann, tatsächlich, um auch die Aufstiegsspiele ordentlich zu bestreiten. Bei hm. ja, dir auch?
5: Ja, klar. Also das ist absolut unser Ziel und das war das Ziel in den letzten Jahren schon beim Bremer SV. Und ja, irgendwann muss es ja mal funktionieren. Seit 20 und... Jahren, ne? Hä? Seit
4: 20 Jahren.
5: <lacht> Theoretisch ja, genau. Ich habe jetzt das erste Mal die Situation, letztes Jahr gab es keine, keine Saison und von daher... Ähm, ja, wollen wir auf jeden Fall. Das ist, ich denke mal, wenn man die letzten Spiele ähm, gesehen hat, gerade ähm, unser Pokalspiel in Schwachhausen, bei den Zuschauern, wenn man unser Stadion sieht, ähm, der Prima SV gehört einfach in die Regionalliga. Das ist jetzt unabhängig davon, ob es jetzt dieses Jahr funktioniert oder nicht. Aber generell gehört der Verein ähm,
0: als Bremer Vertreter in die Regionalliga. Der Brinkum SV? Wahrscheinlich genauso.
4: Ja, also wenn das werden wir ja über 34 Spieltage dann sehen, ob wir... Äh... Dass der Bremer SV schafft oder der Brinkum SV, ich glaube, ähm, aber tatsächlich, was die Tabelle jetzt hier gerade aussagt, dass es unter uns beiden ausgespielt wird, das glaube ich, kann man muss man sich nicht weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube,
0: du kannst, glaube ich, die erste ah, ja. Tafel hast du noch nicht vorgestellt. Ah, meine, meine Damen und Herren, wir haben ja was komplett <lacht> Neues hier heute. Ähm, und da freue ich mich und da müssen wir auch eine kurze Einleitung geben. Heute wird es ähm, zwischen den Trainern ähm, zwar Bullshits geben, natürlich ähm, gesponsert ähm, von unserem äh, Sponsor-Güldenhaus. Wir schenken aber nicht ein, sondern wir zählen mit diesem wunderschönen, ähm, äh, Ja, wie nennt man das, Herr Caraldo? Das ist einfach eine analoge Anzeigetafel. Analoge Anzeigetafel, ja. meine äh, Damen, äh, Damen und Herren, äh, das in der digitalen Zeit total gut. Mal gucken, wer zum Schluss hier gewinnt. Aber ihr habt euch nicht nur da was zu ausgedacht, sondern ihr habt euch generell zu dem Bullshit was ausgedacht. Benni, erzähl doch mal.
5: Genau, also ich, das äh, letzte Mal, als ich in der Sendung war, habe ich dann auch auf die kurzen verzichtet und sage ich sponsor oder spende was. Ähm, und habe mir gedacht, Kinder, Hospiz Löwenherz, da war ich gerade vor kurzem in meiner Fußballschule. Ähm, ich glaube, die können das sehr gut gebrauchen, die freuen sich über jeden Euro, der reinkommt. Mike hat sich sofort bereit erklärt, er ist auch dabei. Das heißt, für jeden Bullshit, der hier kommt, da packen wir auf jeden Fall, ähm, also von meiner Seite aus, 5 Euro rein. Und... Ähm,
0: für gehen Bullshit 5 Euro. Meine, meine Damen und Herren, Sie können hier äh, mitrechnen. Also 5 Euro haben wir auf jeden Fall schon. Ähm, die Zahlen gehen bis 24, danach nehmen wir die roten Zahlen. Das erklären wir alle später. Das ist noch ein bisschen komplizierter als die Regionalliga mit den Hin- und Rückrunden und wie das zusammengerechnet wird. Aber da kommen wir dann auf jeden Fall ähm, später drauf. Mike, jetzt aber so die allererste Frage, weil ähm, es gab ein Thema worauf ich die ganze Zeit darauf angesprochen werde. Frag ihn das, frag ihn das, frag ihn das. Und, dafür ist Late Night da, ich frage einfach, wird auf Kunstrasen gespielt am Sonntag oder wird auf dem Rasenplatz gespielt? Du kannst dir vorstellen, dass äh, diese Frage, ich habe Benni gestern auf dem Platz getroffen
4: und äh, ich glaube, bevor er mir Hallo gesagt hat, hat er gesagt, worauf spielen wir? <lacht> <lacht> ähm, nein, er hat mir tatsächlich erst Hallo gesagt, aber dann hat er auch gefragt. Und tatsächlich ist das noch nicht endgültig entschieden, da wir aufs Wetter achten müssen. Also wir sind ja jetzt erst am Dienstag das erste Mal auf dem Platz wo wir das auch angucken, wie es ist und müssen natürlich das Wetter beobachten. Es ist aber durchaus möglich, dass wir auf Kunstrasen spielen. Geplant
0: ist aber der Rasenplatz. Hm. Dann der Kunstrasen kommt euch dann taktisch gelegener?
4: Kann ich gar nicht sagen,
0: um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass ganz
4: andere Werte an dem Abend ähm, oder an dem Nachmittag ähm, entscheidend sein werden und nicht der Untergrund, weil auch unser Rasenplatz... Ähm, Welche Werte denn? <lacht> <lacht> Leidenschaft, <lacht> ja, Le Wille, Leidenschaft, ähm, auch fußballerische Qualität, da werden ganz andere Sachen entscheiden. Als tatsächlich im Endeffekt der Untergrund. Also, das ist vielleicht der Anteil marginal. Mhm. Dementsprechend, ähm, ja, wissen wir es noch nicht. Also muss man mhm. mal gucken. Generell ist es ja auch so euer Kunstrasenplatz. Das entscheide auch nicht ich, wenn ich dich nochmal kurz unterbrechen darf. Ja. Ähm, weil ich spiele ja nicht drauf. Sondern das wird mit dem Mannschaftsrat geklärt, tatsächlich. Was ne? mhm. wir machen.
0: Genau. Aber generell ist euer Kunstrasenplatz ja auch immer so äh, so die Befürchtung, wenn man jetzt den Bremer SV Kunstrasenplatz äh, äh, nimmt, da kommen dann 20 Leute drauf. Die Re äh, Rest hängen vorm Zaun. Also ein bisschen Regionalliga-Feeling äh, und so. Äh. <lacht> aber ähm, ihr habt da ja auch Platz, um Leute raufzubekommen.
4: Ja, also tatsächlich würde ich das als richtigen Kunstrasenplatz bezeichnen, wo man auch eine richtige Menge ähm, auf den Platz bekommt. Außerdem ist auch vom Untergrund ist der auch super zu bespielen. Also wir haben da in Brinkum echt wahnsinnig tolle, äh, eine wahnsinnig tolle Anlage, auf
0: der wir arbeiten dürfen. Hm. Benny, wo würdest du lieber spielen? Auf Rasen oder Kunstrasen? Du kannst ihn ja, jetzt verwirren, ne? damit er... Ich bin definitiv,
5: definitiv Fußballromantiker. Und Fußball wird auf dem Rasen gespielt, solange das möglich ist. Und ich spiele auch auf, lieber auf einem schlechten Rasen als auf einem ja, tollen Kunstrasen. Der Kunstrasen ist groß, der ist super. Ähm, aber... Alleine für die Zuschauer muss man so ein Spiel eigentlich auf dem Rasen stattfinden lassen. Und da gehe ich davon aus, wenn sie wirklich auf dem Rasen spielen wollen, dann werden wir auf dem Rasen spielen. Ähm, wenn sie aber nicht drauf spielen wollen, dann werden sie halt auf Kunstrasen gehen. Hm. So, und ähm, wie er gerade gesagt hat, die Mannschaft wird entscheiden. Ich habe gleich vorne ist gesagt, das ist aber auch, tut ja jetzt aber auch nicht zur Sache, weil. Ähm, <lacht> also, ich dachte, <lacht> du wolltest schon wieder irgendwas umdrehen. Was, noch was, nicht. was noch nicht. Das ist ja noch nicht. Nein, nein. Prost, meine ähm, Damen und Herren. Ich, ich möchte am Ende des Jahres Meister werden, weil wir die beste Mannschaft sind. Und oh nicht ja, weil, jetzt aber, komm. Und nicht, weil wir ähm, irgendwie mit Plattenbällen spielen oder. Mit <lacht> Plattenbällen spielen? <lacht> oder, oder der, oder der, 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 der Untergrund oh. irgendwie entscheiden, dass wir uns irgendwelche Vorteile rausziehen, sondern am besten die beste Mannschaft soll Meister werden und. Ja. Das wird toll. Aus.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, nee, ähm, genau. Gucken wir jetzt mal so. Generell, bevor wir zum kompletten Spiel von euch kommen, ähm, den bisherigen Saisonverlauf an, ähm, Mike, fangen wir bei dir mit an. Wenn man dann, wir haben, ich glaube, zwei Spieler Late Night äh, bisher leider verfolgen können vom Brinkum SV. Wir sind Januar. leider diese Saison nicht so viel <lacht> unterwegs, ähm, genau. Ähm, und dann haben wir viele in der Zeitung gelesen, dass du häufig nicht zufrieden warst.
4: Ja, tatsächlich. Ähm wenn man hohe Ziele hat, dann darf man auch nie zufrieden sein im Endeffekt. Oder darf man dann zufrieden sein, wenn man was Zählbares in der Hand hat. Dafür darfst du gerne umdrehen, weil das ja auch im Endeffekt unser Ziel ist. Und wir bereiten uns ja wochenlang darauf vor, auch auf... Ja, auf dieses eine Spiel jetzt auch im Endeffekt, wo man ja, hat ja auch keine, oder habe ich nicht erwartet, dass es so eng oder wird ganz oben nur und dass es doch in die anderen doch ein bisschen mehr Punkteabstand haben, habe ich jetzt nicht so erwartet vor der Saison und ähm, ja, da kann man ja auch durchaus mal, auch beim Sieg muss man auch mal Kritik äh, austeilen tatsächlich, weil es geht ähm, mir prinzipiell immer darum, dass die Spieler ihre Leistungsfähigkeit abrufen und machen sie das nicht, dann bin ich ja der Trainer, der dafür verantwortlich ist, das von denen einzufordern. Und ähm, ja, dann gibt es auch mal bei solchen Spielen nochmal mal
0: Manöverkritik von mir tatsächlich. Genau, Herr Caraldo, um Sie ähm, mit da jetzt auch noch ja. weiter mit ähm, hinzuzunehmen, ist war ähm, äh, diese Kritik, also das, was ja auch Mike auch häufig in der ja. Zeitung gesagt hat, ähm, ist es dann Jammern auf hohem Niveau? Ja, scheint so von außen, aber äh, ist es ist, glaube ich, wirklich, wie, wie
2: er gerade gesagt hat, äh, Wahrscheinlich äh, darf, man, äh, darf man als äh, äh, Mannschaft oder als Trainer von, von einer Mannschaft, die einfach Meister werden will, äh, wahrscheinlich nie zufrieden sein. Da trinke ich gleich dann ein für. <lacht> ähm, und deswegen ist es wahrscheinlich wirklich wichtig, äh, da wirklich äh, die, äh, die Fehler oder was auch immer rauszulesen und anzusprechen. Wobei, das wäre jetzt meine Frage, man darf wahrscheinlich auch nicht überpacen. Also dass man dann wirklich wirklich nur nach den Fehlern guckt. Ich meine, du hattest beim ersten Spiel, als wir auch da waren gegen Aston, hattest du sowas erwähnt. Also dass, man, dass ja. man wirklich auch so ein bisschen,
4: dass es sich so die Waage hält, ganz ganz klar. Ja genau, es hält sich immer in der Waage. Tatsächlich ist das aber für die meisten Zeitungen dann aber auch unspektakulär, wenn ich den sage, Mensch, der Spieler hat wieder toll gespielt und der hat da so ein Solo hingelegt und wir haben 25 Flanken reingebracht, wo ich gesagt habe, das wollen wir genau umsetzen. Das interessiert denn, denn hören die auch gerne, wir leben halt da auch vielleicht in, ist Es ist so von der deutschen Kultur auch, hat das was damit zu tun, dass wir dann gerne so negative Dinge aufgreifen, auch wenn es sehr positiv läuft, weil ich bin ja total zufrieden mit der Saison, also das ist, da habe ich denen auch schon mal von der Zeitung gesagt, das kommt manchmal so rüber, als wäre ich so unzufrieden immer, aber ich bin ja gar nicht unzufrieden, sondern ich bin total stolz auf die Jungs, dass wir uns das jetzt erarbeitet haben nach äh, 13 Spieltagen, am 14. Spieltag, für uns ist das ja und für die Spieler ein solches, Highlight-Spiel, so, dass wir, da, wo wir uns einfach nur drauf freuen, wo es auch gar keinen Druck für uns gibt, ne, sondern wo wir uns einfach drauf freuen, und das haben wir uns einfach erarbeitet, und da bin ich auch total stolz auf meine Spieler, ähm, aber sie aber, haben, aber, aber,
0: Mike, ich darf dich ja mal unterbrechen, um äh, den Schlag auf äh, mit äh, nein, also, Brinkum hat keinen Druck.
3: Bitte. Das würde ich tatsächlich anders sehen, weil, weil wenn man jetzt nur so Tabelle und Zahlen und die Situation der beiden Mannschaften guckt, äh, hat für mich bringt, kommt das in den größeren Druck, äh, weil sie ja einen Punkt hinterliegen. Und äh, wenn man dann hochrechnet, zwei Spiele, wenn es wirklich um die beiden Spiele geht, äh, dann, dann hat der Bremer SV ja tatsächlich schon, schon schon einen Punkt Vorsprung, sagen wir es mal so. Aber eigentlich hatte ich noch eine andere Frage, schon schon gerade, ich wollte sie nicht unterbrechen, äh, auch an, an Benny eher, weil du hast auch eben angesprochen hast, äh, das sind so zwei Themen. Einmal ist es Motivation und andererseits ist es auch die Unterstützung vom Publikum. Und äh, wir haben in, in letzter Zeit gesehen, ähm, es ist ja viel, auch bei Auswärtsspielen und so äh, kommen, kommen viele. Merkt ihr das? Und, und wir hatten ja das Motivationsproblem in der Interview. Ähm, gibt das dann auch mehr Motivation, auch in den Spielen, wo es anscheinbar anscheinend man eh gewinnt? Aber auch bei so einem Spiel wie gegen Brinkum, da, da werden ja wahrscheinlich, und dann wäre es auch schön, wenn es auf dem Rasen ist, äh, vielleicht fünf, sechs 60, 70, 80 mehr aus Bremen kommen als sonst, weil es halt das Spiel ist. Wird ja, euch das
5: pushen? Das merkt man definitiv. Also wir haben ja in jedem Spiel, äh, ist gefühlt ein Heimspiel, hm. ähm, weil man hört auch nur unsere, <lacht> unsere Fans. Und ähm, es gibt so Schlüsselspiele. Also wir hatten das Pokalspiel gegen Oberneuland, ähm, waren wir nicht so gut drin. Eins nur hinten hatte Satrak Nankishi sein, sein Solo da vom eigenen 16er bis zum anderen 16er. Und die Fans sind ausgerastet und das hat natürlich gepusht. Das war so der Moment, wo wir gemerkt haben, oh, okay, jetzt, jetzt müssen wir und das hatten wir gegen Fee gesagt. Das war so einer unserer besten Saisonleistungen. Da waren die ja unter dem Dach und das hat so geheilt und das hat man dann schon gehört, haben ja sich einen neuen Song an dem Tag auch ausgedacht. Ähm, das haben alle schon wahrgenommen und da merkt man auch, dass man dann auch, wenn die, ja, wenn die halt Bock haben draußen, okay, dann müssen wir halt noch einen machen, dann müssen wir nochmal nachlegen und deswegen ist das, ja, klar, also das merkt man definitiv und Deswegen habe ich auch schon gesagt: So ein Verein mit solchen Zuschauern in der Regionalliga hast ein Spiel gegen Atlas Damhorst. Das ist genau das, was der Verein braucht, was wir als Fußballer brauchen und, und Was auch die Spieler wollen. Eigentlich. Ja, genau. Also dafür, dafür spielen, wir, spielen wir Fußball und ähm Genau. Alleine wegen den Zuschauern.
0: Wie zufrieden ähm, Benni bist du bisher mit dem Saisonverlauf? Hört sich total bescheuerte Frage, die man den ersten ähm, äh, fragt. Ähm, aber ihr habt, ähm, und das können wir, wir haben ein paar mehr Spiele gesehen als vom Brinkom SV, genau. muss jetzt Lightnight äh, ja, zugeben. Ähm, ihr habt euch ja auch häufig gerne mal in den Spielen so eine Pause gegönnt und dann danach wieder einfach nachzulegen. Ähm, genau,
5: also ist auch meckern, was wir eben schon hatten, auf hohem Niveau, ähm, das ist klar. Aber ähm, insgesamt sind wir ja super zufrieden, klar. Ähm, vor der Saison hat man auch schon gedacht, okay, irgendwo muss man mal Punkte lassen und das Neustadtspiel war einfach unnötig, die Punkte, die wir dort verloren haben. Ähm, und ähm, also das Neustadtspiel war unabhängig jetzt vom Rasen, der jetzt auch nicht toll war, aber da hat einfach auch die Einstellung gefehlt. die Die, 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 die Trainingswoche war nicht gut. Ähm, da hat man schon so ein bisschen gefühlt, okay, Ne, hast vorher LTS 5-0 geschlagen, hast da dann nochmal 5-0 gewonnen und dann ist das eben schwer, so zu 100% sich zu motivieren und sagen, hey, jetzt spielen wir hier gegen Neustadt und hauen jetzt einfach mal weg. Und die machen es ja auch richtig gut dieses Jahr. Und ähm, und dann kann man halt auch eben mal
0: Punkte lassen. und. Ähm, Aber Lies bei Neustadt, äh, da können wir ja, äh, Mike äh, kann ja von mir auch gleich sofort was dazu erzählen. <lacht> Woran liegt bei Neustadt? Also sehr gute Leistung gegen euch, muss man ja einfach sagen. Sehr gute Leistung im Pokal gegen Oberneuland, ähm, hatten wir sogar live gesehen gehabt. Sehr gute Leistung gegen euch. Woran liegt bei Neustadt? Die haben,
5: also die haben ja die Jahre lang, kam Neustadt ja immer über den Kampf und standen ja hinten auch immer relativ gut. Also, es war nicht so. Auch die haben sich zwar immer knapp gerettet oder am Ende gerettet. Aber es war nie so, dass man wirklich sagt, boah, da geht ja hinten gar nichts, sondern die haben alles reingeworfen. Und jetzt haben sie einfach drei Offensiven, drei Offensivspieler, die einfach super gut zusammenpassen. Ich glaube, gegen euch hat Papi noch nicht mal gespielt. Das heißt, der Elvis, der ist relativ, oder ist neu dahin gekommen. Dann Entelmann. Und oh, okay. Papi ist der Dritte. Und dann haben sie halt einfach, hinten stehen sie gut, kämpfen, keinen spektakulären Fußball, aber die drei vorne können halt kicken und dadurch holen sie halt ihre Punkte und machen es dann halt auch unangenehm. Gerade wenn man dann 70, 80 Prozent Ballbesitz hat und dann kommt der lange Ball und dann gehen die drei ab, dann ist es halt auch schwer. Und gegen uns waren es ja auch waren ja auch Tore, die äh, ja, die werden am Wochenende definitiv nicht fallen, weil wir da schon mit einer anderen Einstellung auf dem Platz sind. Ähm, also zweimal vom langen Ball ausgespielt zu werden und Fernschuss aus 25 oder 30 Metern über den Torwart, es geht halt nicht. So Und das sind die, ähm, ja, deswegen machen sie es gut und deswegen haben sie auch zu Recht die Punkte aktuell. Äh,
0: Mike, ihr habt euch auch sehr schwer getan ähm, gegen mhm. Neustadt. Ähm, ich möchte auch gleich nochmal auf das Thema generell, das haben wir mit Benny auch schon mal im Interview, Qualität der Bremenliga und so, mhm. äh, zurückkommen. Ähm, Neustadt ist ja schon eine Überraschung in dieser Saison, wie gut sie einfach äh, dastehen, auch von Punkten her, weil die Tabelle lügt ja nicht, äh, meine Damen und Herren, für den Browser-Fans, Mobilgeräten und TV-Geräten. Ähm, Liegt es aber auch am Platz? Oder? Ich meine, müssen ja beide drauf spielen. Ja. So, Jetzt muss aber zwei trainen, ne? Ja, ich, ich nehme zwei. Aber erzähl du,
4: ich fänge erst mal ähm, mir ein. Ja, tatsächlich. Der Platz hilft dir natürlich auch, das ist gar keine Frage. Auch gegen uns haben die das sehr, sehr gut gemacht. Ich finde auch allgemein, dass einfach Volker Fallbusch, der Trainer da mit seinem Team, auch sein sportlicher Leiter da seit langer Zeit gute Arbeit macht. Auch die Spieler, die dort spielen, sind einfach alles super sympathische Typen, wo dann auch mal so andere gute Kicker einfach auch Bock haben, mit denen Fußball zu spielen, weil die auch außerhalb vom Fußballplatz echt cool drauf sind. Ich habe auch noch Zwei oder ich glaube drei Bierchen nach dem Spiel noch mit denen gemeinsam getrunken, weil es einfach auch Spaß gemacht hat mit den Neustädtern. Das ist ja auch das, was so ein bisschen die Liga ausmacht, was mir auch total viel Spaß gemacht hat, um sich da auch nochmal auszutauschen. Ähm, ich fand, also gegen uns hatten sie jetzt nicht ganz so viele Chancen. ich glaube zwei Torschüsse insgesamt, weil wir es aber auch super sicher runtergespielt haben. Ich habe ja die Ergebnisse vorher gesehen, die äh, Bremer SV hatte und äh, die ober da gehabt hat. Und ich glaube, dass ihr da damit ein bisschen mehr Risiko gespielt habt und wir sind gar kein Risiko eingegangen, so dass wir das einfach äh, noch höhere Ballbesitzzahlen wahrscheinlich hatten als ihr und das einfach ganz langsam runtergespielt haben. Aber der Platz hilft denen natürlich. Aber Kompliment, wie Neustadt das macht, muss ich ganz ehrlich sagen, ziehe ich echt den Hut vor. Ähm, Freue ich mich auch, dass die, wenn man immer von der schwachen Bremenliga redet, haben wir auch solche Mannschaften, die einfach auch einen wahnsinnigen
0: Schritt nach vorne gemacht haben. Und das freut mich total. Genau, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Jetzt möchte ich, glaube ich, einmal kurz Herrn Caraldo mit einbinden, ja. der unseren ähm, äh, Chat gerade einmal kontrolliert, meine Damen und Herren, das werden Sie wahrscheinlich auch sehen. Herr Pallava grinst zufrieden hinter der Kamera. Deswegen <lacht> muss da irgendeine Frage sein oder äh, irgendetwas, ähm, was auf jeden Fall in diese Runde rein muss, Herr Caraldo. Ja, ich schaue gerade, weil ich ein Zeichen bekommen habe, dass ähm,
2: Fragen im Chat sind, muss ich natürlich gerade mal... Kurz sortieren. Da geht es zum einen, ähm, genau, da geht es zum einen aber eben auch äh, um die Platzfrage. Lautzen Otto stellt die Frage, und, und wenn Kunstrasen, äh, wozu, wozu habt ihr dann einen A-Platz? Zum Rasenmähen? Also, äh, aber hast du ja eigentlich im Prinzip schon, schon beantwortet, dass es auch. Äh, Wetterbedingt. Wie
5: war Wetter, das gegen LTS? Da habt ihr auch, warum habt ihr da auf Kunstrasen gespielt? Das würde mich. Boah, da muss
4: ich jetzt echt mal überlegen, tatsächlich, warum wir, da, warum wir darauf gespielt haben. Ähm, ich glaube, weil die C-Jugend danach gegen VfL Wolfsburg, glaube ich, gespielt hat. Und die wollten auf Rasen spielen, glaube ich. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das so. Weil die haben ja, die spielt ja eine Regionalliga und die hat Vorrecht vor uns. Okay. Tatsächlich. Also da haben wir nicht mal nicht mal die Wahl. Aufgrund dessen ist ja auch unser Spiel von Samstag auf Sonntag gelegt. Damit ihr entscheiden könnt. Ja, damit wir, genau, damit, wenn der Platz nicht unbeliebt, also wenn der unbespielbar wäre, man wusste das ja vor sechs Wochen noch nicht, wie das Wetter jetzt sein wird. Dementsprechend mussten wir das umstellen und weil die Zieljugend jetzt wieder spielt, ein Heimspiel hat bei uns. Ja, und die haben Vorrecht tatsächlich. Okay.
0: Herr ja. weiter. Ja, äh,
2: dann kommen jetzt auf jeden Fall noch die, die äh, harten Fragen, sag ich mal. Araneus fragt, ey, da werden wir wahrscheinlich auch noch drauf kommen. Ich äh, stelle die Frage jetzt trotzdem. Ähm, wird sich die Saison eben mit dem Spiel BSV versus BSV entscheiden? Da muss man natürlich
4: wahrscheinlich das Rückspiel auch noch mit reinnehmen. Ja, hundertprozentig. Ähm, also, wir werden keine, wenn wir jetzt Sonntag gewinnen, dann <lacht> werden wir keine Meisterschaftsfeier veranstalten. Ich glaube, das ja, äh,
1: gute
0: Antwort. <lacht> aber, aber konzentriert es sich wirklich, ähm, Benny, auf, auf diese beiden Spiele?
5: Nein, du musst ja alle. Muss ja, also, alle also, wenn wir jetzt, ja. also wenn wir jetzt beide Spiele gewinnen und zwischendurch drei verlieren, dann bringt uns das ja auch nichts. So. Das ist richtig.
4: Ich dachte eigentlich, du hättest die Kurve bekommen. <lacht> du
5: provozierst mit deinem Kärtchen. <lacht> Nein, aber klar ist das, ist, ist das, sind die super wichtig, aber man muss trotzdem alle weiteren Spiele gewinnen.
0: Ja, komm. <lacht> nehmen wir ja, aber ne, ne, jetzt ganz ernsthaft. Wenn jetzt der, ja. äh, der bremer ähm, bei Brinkum gewinnt, ähm, wie groß ist die Gefahr, dass dann wieder auch dieser Effekt, den du auch vorhin gemeint hast, äh, mit dem Neustartspiel, dass man mit zu breiter Brust reingeht? Oder machst du da darüber keine Gedanken? Wir
5: haben danach ESC und Watern als den beiden nächsten Gegner. Ich weiß jetzt nicht, wie rum. Aber ähm, ich glaube, das ist die Tabelle lügt nicht. Das sind die Mannschaften, die... Ja, den, 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 das habe ich jetzt übernommen von dir. Das ist auch okay. Ähm, dann sind zwei Mannschaften, wo man direkt weiß, okay, jetzt müssen wir abrufen. Und ähm, genau, dann kommt Habenhausen dann schon Winterpause. Also von daher...
0: Wie sieht es bei uns... dir aus, Mike? Nehmen wir jetzt mal an, das Spiel geht nicht so aus, wie du möchtest. Machst du dir ja vorher darüber Gedanken? Oder sagst du, komm, ist ein Spiel, die Saison ist halt noch lang... Ähm und äh, das können wir irgendwie ja, wieder erklärt sich
4: Erklärt sich von alleine tatsächlich. Hm. Also ich mache mir da jetzt keine Gedanken, ob wenn wir jetzt das Spiel verlieren sollten. Ich ähm, glaube, wir werden Sonntag genau wie der Bremer SV dahinfahren, um das Ding zu holen, weil wir auch Bock haben, einfach äh, nach dem Handtor von Kmitra. Äh, uns da so ein bisschen äh, was zurückzuholen. Im Pokal meinst du? Im Pokal, du? genau, das entscheidende zweite Gab ja kein Tor.
0: Videobeweis.
4: Leider nicht, aber der Schiedsrichter hat <lacht> in im Auto gewartet und sich entschuldigt, ja. <lacht> was auch lieb war, aber äh, war süß. Ne, Aber ähm, ja, da haben wir schon noch ein bisschen Wut im Bauch, wollen das gewinnen. Da mache ich mir keine Gedanken, wenn wir verlieren. Aber wenn ich jetzt mal so ganz kurz darüber nachdenke, mhm. haben wir danach noch, ist der 14. Spieltag, noch 20 Spieltage, ja, also da kann ja schon noch einiges passieren. Und wir Ab, spielen ja nicht zu zweit in einer Liga. Äh,
5: das ist richtig. Oh, wir Ab, spielen nicht zu zweit in einer äh, Liga. Ja, genau. Ja, bitte, ne? ja, also, ich wollte schon sagen. Sagen. Wir das, Weil die die aufholen, das
0: ganze Ding da oben. Um. <lacht> ihr sind doch mal zwei Mann, bei Liga. Liga. <lacht> ähm, äh, Genau, ihr spielt nicht alleine in, äh, in der Liga, aber da kommen wir... Ähm, oder Herr Caraldo, haben Sie noch was im Chat? Ja, äh, tatsächlich. Eine Frage war noch im
2: Chat. Äh, muss ich auch ein bisschen ausholen. Äh, Nochmal äh, an Mike. Äh, euer Top-Stürmer Safi ist ja auch gerade... Ja, ist klar. Er führt die Torjägerliste an. Und war auch gerade in den Medien, weil es ja auch wieder eine Torjägerkanone gibt, liegt auch vor so äh, namhaften Stürmer wie Martin Harnik in der mhm. äh, Oberleber Hamburg und so weiter. Und da war jetzt direkt mal die Frage, ich sage ja, die harten Fragen kommen jetzt, <lacht> ist ja mittlerweile auch der Agenda von anderen Teams.
4: Ja, also klar. Habt ihr, ja. habt ihr Anfragen tatsächlich? Ja, natürlich. Ja, klar. Auch diverse tatsächlich und... Ähm, das war aber auch ganz klar mit ihm so kommuniziert, wenn das so kommt, dass wir ihm da mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das mache ich mit all meinen Spielern. Also ich habe ihm auch vor der Saison geholfen, dass er Probetrainings in der Regionalliga hat. Da wurde er leider abgelehnt. Auch habe ich noch mit Trainern drüber gesprochen, konnte ich auch teilweise Entscheidungen da überhaupt nicht verstehen, weil ich gesagt habe, dass er jetzt auch schon bereit wird für die Regionalliga. Das war auch meine Meinung und ich habe ihn da unterstützt, Da meine Spieler auch. Wenn die weggehen wollen, helfe ich denen tatsächlich. Das ist bei uns wird da super in diese Richtung gearbeitet, also dass
2: die, sie das schaffen. Die direkte Frage war jetzt tatsächlich, äh, wird er in der Winterpause gehen? Nein. Gut, dann beantwortet.
3: <lacht> aber kann man da vielleicht anschließen, ich mein, äh, jetzt am Wochenende hat, hat beim Bremer SV einer fünfmal getroffen, einer dreimal getroffen, obwohl er erst spät eingewechselt wurde. Äh, Gibt es die Problematik bei euch auch?
5: Jenny? Ich habe von keinen Anfragen bisher was gehört, hm. ähm, aber ich glaube, also gerade die beiden, Oskar oder Lamin, ja. Haben, die wollen Meister werden, die wollen Pokal gewinnen, die wollen aufsteigen. Die wollen sozusagen und die Regionalliga wollt Ich wollte gerade sagen, das ist unser Ziel und wenn wir es dann am Ende so nicht schaffen, ähm, wenn dann irgendjemand von denen eine Anfrage hat, dann ist es nur legitim und dann ist es auch, ja, dann kann das halt auch passieren, dass sie weg sind, mhm. aber ich gehe ja davon aus, dass wir gemeinsam in die Regionalliga aufsteigen. Mhm. Genau.
0: Dann wollen wir jetzt zu dem einen Thema, was auch schon häufiger bei Lädenheit in dieser Saison Thema war, die Qualität der Bremenliga, mit euch noch einmal kurz diskutieren. Benny, fangen wir mit dir an. Wir hatten ja auch mit dir ein Interview darüber. Wenn wir jetzt so darüber reden, ja, nein, die beiden Spiele, Bremer SV gegen Brinkom SV, das wird nicht die entscheidenden Spiele sein, aber dann fragt man sich in dieser Saison, ja, welche denn sonst? Also man hat häufiger sonst, jetzt nehmen wir mal den OSC, der im Moment einen total guten Lauf hat und anscheinend sich ja weiterentwickelt hat zu den ersten Spielen, auch ähm, die Verletzten zurückkommen und so, aber man hatte immer ein wie Schwachhausen, wie SFL, wo man wusste, das wird super, super schwer, aber in dieser Saison wirkt es so, das, das gibt es irgendwie nicht so richtig.
5: Ja, aber da wird ja die eine oder andere Mannschaft auch noch ähm, sich fangen und ähm, sich weiterentwickeln und mhm ein verletzter Spieler kommt zurück. Ähm, es ging damals auch im Interview, klar, war das in dem Moment. Ähm, es geht aber um den Amateurfußball allgemein. Also gerade auch wenn ich in die anderen Ligen schaue, ähm, die Corona-Phase ist halt jetzt. Das kommt von all auf alle zurück. Ähm, gerade die Älteren sagen sich, ach, eineinhalb Jahre nicht gespielt, jetzt muss ich auch nicht mehr und hören dann plötzlich auf. Welche, die haben in der Zwischenzeit nicht trainiert und haben dann vielleicht Übergewicht und dann dadurch ist halt die leistungsdichte auch weniger und ähm, wenn dann vereine wie brinkum oder oder wir ähm, ja schon viele gute spieler haben oder viele gleichwertige spieler haben und dann zwei drei ausfallen dann können wir die gut ersetzen aber andere vereine die haben 17er kader dann fallen vier aus ähm, und schon spielt dann der co-trainer und also das war damals dann gemeint dass dass es halt schwer ist, sich zu motivieren. Wenn du nach drüben guckst, die machen sich warm und dann steht da der Ü40-Torwart im Tor und der Co-Trainer macht sich warm mit 48. Also das war jetzt gar nicht kritisch gegenüber den anderen, die können ja gar nichts dafür, weil sie sind da froh, dass sie überhaupt Mannschaften zusammenkriegen. Aber es ist halt schon was anderes und äh, wenn ich mir dann die Regionalliga angucke, klar gibt es da auch Vereine, äh, die Probleme haben oder Personalsorgen, aber das ist dann ein anderes Niveau, wie das aufgefüllt wird und äh, das war halt so ein bisschen was mir dann auch gefehlt hat, mit dann die Überschrift im Weserkurier mit der Trainer hört auf, weil er einen Hund gekriegt hat. Also, ey, wie, wie man stolz Bremen -Liga Trainer zu sein. Also, wie viele wollen in der Oberliga trainieren? Ja, und dann habe ich einen Hund gekriegt und höre mit einer Song auf. Im Nachhinein hat, hat es andere Gründe gehabt, aber die Überschrift oder die, der Text war halt so formuliert. Und das waren so... Punkte, die mich zu dem Zeitpunkt einfach mega geärgert haben, weil wir trainieren dreimal die Woche, bereiten uns vor, ähm, die Jungs sind hungrig, die gehen nicht feiern, die, die, und dann stehen sie auf dem Platz und die anderen kommen so, Oh, komme ich heute nicht, komme ich morgen und hier, ich habe Geburtstag und ähm, dann lassen wir auch welche aus der zweiten Herren da spielen. Und mhm. das ist dann manchmal schon... Ja, Wie würdig ist also. das äh,
0: gegen äh, in einer Bremenliga Also wir hatten das, ähm, Mike Herr Caraldo, ähm, äh, nehme ich Sie noch mal eben kurz mit rein. Wir hatten das ja auch sch äh, schon hier als Thema gehabt, ähm, was in der Oberliga auch eine Ausstrahlungskraft äh, hat für den Bremer Amateurfußball, weil es die höchste ähm, Bremer Liga ist. Ähm, wir hatten ja einen Gast hier zu, zu Besuch gehabt. Ähm, können Sie ja kurz was zu erzählen? Ne, es war, war ja sogar das
2: Thema bch äh, Hstedt und wir hatten ja äh, Markus Kennewig hier ähm, und da. Damit ging es ja auch so ein bisschen los, dass sie halt äh, bei der LTS nicht antreten konnten. Und ähm, auch ihm haben wir diese Frage gestellt. Und er selbst, er sagte, ähm, ja, das ist im Prinzip einer äh, Oberliga nicht würdig. So. Äh, natürlich auch da, wie, wie äh, Benni eben sagte, können ja nichts dafür. Also da ist ja, äh, wobei wir nicht alle Hintergründe wissen, aber es äh, kam halt auf die zu, dass plötzlich alle krank waren und äh, mit äh, acht Leuten kannst du da bei der LTS nicht antreten. So, aber es hat halt alles zwei Seiten, da muss ich gleich eintrinken. Ja. Ähm, weil es eben auch eben dieses Bild, über das wir gerade diskutieren, auf die Bremenliga wirft. So,
0: Mike, Mike, wie siehst du das? Ist die Bremenliga, die Qualität schlechter geworden? Ist es würdig? Und was kann man da machen, dass, das, dass die Bremenliga ein anderes Bild nach außen darstellt?
4: Also erstmal muss ich sagen, dass ich, glaube ich, das Bild gar nicht so katastrophal ansehe, was die Bremenliga betrifft. Ich war ja sechs Jahre in Oberliga Niedersachsen unterwegs. Und ich gucke da kleiner, immer oder? noch äh, ganz, ganz viele Spieler an heutzutage, mhm. also äh, obwohl ich jetzt das dritte Jahr in Brinkum bin. Ähm, dann kenne ich die Landesliga in Niedersachsen, dann kenne ich die Bezirksliga in Niedersachsen, dann kenne ich, in Hamburg kenne ich viele Oberligaspieler. ich kenne einen Haufen Regionalligaspieler, mit denen ich mich super oft austausche und jeder mhm. Einzelne sagt, so eine schlechte Liga wie dieses Jahr hatte ich noch nie. Und das mhm. ist der Punkt, wo es an Corona liegt tatsächlich. Ähm, da Dass jede Liga tatsächlich schwächer geworden ist, weil wir anderthalb Jahre quasi keinen Wettkampf durchgehend gehabt haben und das ist für mich eher so eine Sache und gar nicht, ja Mensch, das müssen wir nur auf uns münzen, sondern das müssen wir tatsächlich, auch wenn ich die Spiele gesehen habe, bin auch ich zu der Erkenntnis gekommen, dass da so manche Mannschaft in der Regionalliga eigentlich da auch ja, drei Jahre nicht mehr spielen würde, wenn man sich mal die Historie anguckt, wenn es Corona nicht geben würde. Dann wären die schon vor drei Jahren abgestiegen und die spielen ja jetzt immer noch unter ähnlichen Bedingungen. Und äh, dasselbe kann man in der Oberliga Niedersachsen abtauchen. Das auch in der Bremenliga haben wir 18 Mannschaften und da muss ich mal Fabrizio Muzzicato zitieren, der das glaube ich vor fünf Jahren schon auch mal wahrscheinlich hier mal gesagt hat. Ja, wir brauchen zwölf Mannschaften in der Bremenliga. Und da sage ich ganz ehrlich, um die Qualität hochzuhalten, ist das genau die richtige Idee.
5: Ja, das haben wir tatsächlich, das Thema hatten wir auch oft schon gehabt weil in allen Top-Ligen hast du normale 16, 18er-Mannschaften und sobald das Land kleiner wird, Schweiz, Österreich, Exakt. Belgien, wird immer die Ligen werden kleiner. Du spielst mit einer Playoff-Runde und dadurch werden halt, fallen halt ein paar Mannschaften raus. Die guten Spieler aus den Mannschaften gehen in die Liga und du hast einfach eine höhere Leistungsdichte.
4: Die Liga wächst, weckt einfach mehr Begehrlichkeiten. Dann spielst du, nicht, spielst du in eine Landesliga, so, alles klar, aber du kannst Bremenliga spielen bei 1 von 12 und nicht bei 1 von 18, wie es dieses Jahr ist. Und das sind einfach zu viele Mannschaften, was das natürlich auch verwässert, die Qualität. Und das ist, glaube ich, ganz selbstverständlich. Und da wir das kleinste Bundesland sind, wäre uns dran gelegen, nicht mit Niedersachsen uns zu fusionieren. Ich finde schon gut, dass wir uns in Bremen selbst organisieren, weil ich auch gebürtiger Bremer bin, auch wenn ich jetzt in Niedersachsen lebe. <lacht> <lacht> Aber ähm, trotzdem wäre das der sinnvolle Schritt, den man gehen sollte.
5: Selbst wenn du nur auf 14 Mannschaften gehst, ja, das genau. würde schon reichen.
0: Genau, äh, denn generell ist es ja im Moment so: ab Platz 3 oder nehmen wir ab Platz 4, OSC ist ja im Moment hat ja einen Lauf, äh, ab Platz 4 kann einfach jeder jeden schlagen. In der Bremenliga aktuell, oder? Ja, klar. Also ich, ich habe
5: vor kurzem einen Spieler getroffen, Superfußballer war ein Thema bei uns, ähm, sagte er: Ja, ich fahre nächste Woche in Urlaub. Ich so: Hä, hey, mitten in der Saison? Ja, geht doch auch nichts mehr. Ich so, hier steht auf dem Abstiegsplatz. Ja. ja, das schaffen wir noch. Also das ist so ein bisschen... Ja, da war dein Interesse also grad, auch
4: gleich weniger. Ne? Da war dein Interesse gleich weniger ja. sein. So. Ja, aber, das ist, so das, aber das, das
5: ist es halt so. Ne? Weil, ach okay, wir stehen da unten, aber ja, die, den, den holen wir ja auf sicher noch. Und den, also es kann ja wirklich, ähm, tatsächlich ist das ja komplett offener. Also ich gehe davon aus, dass Schwarhausen und OSC um drei und vier kämpfen. Und ab fünf ist, glaube ich, da kann man würfeln aktuell. Ja, sagen wir noch, teilen wir das nochmal, dann kannst du unten würfeln und da äh, obere nochmal würfeln und ja, das ist tatsächlich so, kann jeder jeden schlagen. Hm. Oh, ja, äh, da hast du klar. nur noch gesagt, Komm, nee, nee. 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 Da muss ich eingreifen, das ja? war ja.
2: ein Vorlag von der
0: Okay, gut, äh, meine Damen und Herren, äh, der Un unser unparteiischer ähm, äh, Herr Pallava äh, von Elektrogeräten hat äh, entschieden und das ist ja auch total in Ordnung. Noch
3: mal eine, eine, eine gute ja. Wahl, weil Ich wollte es mal gerade nochmal auf die Bremen hier rum runterbrechen. Äh, ihr habt ja auch beide, äh, finde ich, so ein bisschen den Teufelscheiß und den größten Haufen äh, Problematik oder so. Ein, ja, Glück kann man sich sagen, weil das hat ja auch was mit eurer Arbeit zu tun. <lacht> ähm, ihr, ihr, ihr wechselt beide ja auch in den Spielen durch. So ne? Beim Bremen-Kummer-SV habe ich es nicht so viel beobachtet, weil ich nicht so oft da war. Der Weg von Bremerhaven noch ein bisschen weiter so zum Bremer-SV. Äh, aber du, du wechselst ja auch äh, jetzt auch gerade wieder gegen Haschett war eine Aufstellung, die ich so nicht erwartet hätte, weil ich dachte, du schonst andere Leute. Einfach so, jetzt von, von meinem Kopf her. Ist es dann auch so ein, hat so man hat eh schon den Vorteil, dass man weniger Verletzte äh, und, und vielleicht auch noch den einen oder anderen Hintergrund hat mit, mit Physio und, und psychologischer Beratung und Mentaltrainer hat und dann noch, äh, kann man das noch mehr auffangen?
5: Sozusagen. Also erstmal weißt? ist es mega schwer und das können wir auch gar nicht so extrem jeden zu schonen, weil die Jungs wollen spielen. Ja, also ich kann stimmt. ja auch nicht jetzt sagen, ey Lukas, Muzon, du spielst heute nicht. Mhm. Ähm, er würde mir sagen, na, ey, ich will auf jeden Fall spielen. Das ist ja so wie Bayern München, als Kimmich zur Halbzeit runter musste, der hat ihn ja einen Vogel, der ist ja durchgedreht. <lacht> so und da haben wir auch genug Spieler, die um jeden Preis spielen wollen, ja. aber wir müssen schon gucken, dass wir dann in Spielen den einen oder anderen mal rausnehmen oder wenn er gerade ein bisschen angeschlagen ist, dann können wir schon ein bisschen rotieren, das machen wir dann auch ähm, und weil die anderen aber auch und das wird auch immer so bleiben. Ich würde auch nur einen rein rotieren, wenn der nah dran ist und sich auch verdient hat. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, okay, du, also du, das du spielst so, dass, Na, dass du das, das sind welche, du siehst, die, das sind eher welche, die einfach dran, dran sind. Mhm. Und dann kann man auch mal einen sagen, okay, heute startest du nicht und dafür startet der, ähm, wenn die dahinter nicht Gas geben würden. Dann würde ich jede Woche die gleichen haben, aber ich, okay. wir haben halt schon ein gutes Feuer von 1 bis 25 drin. Und ähm, wegen der ärztlichen Betreuung oder so, aber selbst das haben wir in Schwachhausen auch gehabt. Dann geht man zum Orthopäden, redet mit denen, macht eine kleine Kooperation, dass man Termine kriegt. Die freuen sich, wenn sie feste Kunden jeden Montag haben, so ungefähr. Und dann kann man da schon ein bisschen was steuern. Und das heißt nicht immer, es kostet alles Geld, kostet Geld, es kostet ja kein Geld. Sondern ich muss ja nur sagen, okay, man muss dann mal losgehen und sich einen Orthopäden suchen, mit dem man zusammen kooperiert, vielleicht dann auch ein Physio. Und schon kann man da ganz viel auffangen. Und das ist bei uns natürlich jetzt durch die Paracelsus klinik natürlich Luxus, weil dann Arzttermin schnell geht, aber auch MRT schnell. Das mhm. ist woanders dann ein Tick schwerer. Aber das ist schon möglich für jeden verein irgendwie eine kooperation zu schießen, damit meine spieler einfach schneller fit sind und ah, leicht leichtes ziehen und ich trainiere am dienstag mal wieder und dann ist er ganz kaputt ähm, so kann ich es einfach mal checken machen ultraschall und weiß nee dann muss ja jetzt sieben tage pause machen und ähm, da muss man halt einfach nur ein bisschen was betun <lacht>
0: <lacht> Mike wie sieht es bei, bei euch aus mit rotation ja wenn man mal guckt äh,
4: ich ich glaube, dass jeder bei mir auch genügend Einsatzzeiten bekommen hat, aber tatsächlich mache ich das auch, dass ähm, die, die sich aufdrängen, ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich gesagt, auch habe ich mit den Jungs gesprochen, ähm, dass ich jetzt auch hingucke und sage so, mh, nur die, die jetzt auch wirklich sich brutal empfehlen, dass es einfach ein Kampf ist, da an die Startelf zu kommen, ne? also bei mir und das wissen die schon, die Jungs. Und dementsprechend geben oh. die da echt Gas. Machen 5, ne? Ja, komm, wir. komm, lass uns stecken, habe ich einen gut. ja gut. Genau. genau. Wunderbar. Ähm, ja, also, das ist tatsächlich, äh, ja, wir, wir haben ja auch einen Wettkampf innerhalb der Mannschaft. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das äh, vor dem im Vorgespräch hatten mit Benni, wo wir auch gesagt haben: Mensch, im Training ist da manchmal echt so heftiges Feuer drin, ähm, was sich am Wochenende nicht so widerspiegelt, tatsächlich. Das sind ja auch die Gründe, die waren bei meiner Unzufriedenheit, wo ich immer von der Leistungsfähigkeit meiner Mannschaft oder meiner einzelnen Spieler gesprochen habe. Die Leistungsfähigkeit einiger Spieler ist im Training mehr da als an Spieltagen gewesen. Und damit bin ich dann unzufrieden. Mhm. Ne? Und ähm ja, die wissen, Aber weil die auch kriegst, laufen
0: wollen. Also genau, äh, genau. du hattest von äh, Fabrizio ähm, erwähnt. Ja. Der hatte bei uns mal im Interview gesagt, das große Problem ist dann äh, jemanden, äh, Benny, du hast es ja auch eben so ähnlich gesagt, jemanden äh, äh, in der Bremliga zu sagen, nee, du spielst einfach nicht und bist noch nicht mal auf der Bank, weil geht halt nicht. Hab ich auch. Äh, genau, wie, kriegst, wie, auch wie kriegt man so ein äh, Team da das Feuer rein, dass dann keiner sauer mhm. ist? und? Äh, Ach, die sollen sauer sein
4: die okay. sollen sauer sein, aber die die müssen aber auch wissen und das weiß jeder Spieler bei mir, dass ich sie fair behandle und dass wenn sie dann aber die dann aber gut trainieren und nicht nur eine Woche, da reicht eine Woche oder ein Training nicht, das wissen die auch mittlerweile, auch die Neuen, ähm, wenn die dann über Wochen über ein zwei Wochen sich aber anbieten oder drei die ähm, Neuen dann oder die Neuen alle, die Neuen und die älteren Spieler, die schon länger bei mir sind, <lacht> so ähm, die die bekommen dann wieder ihre Chance, wenn die sich übers Training anbieten, schaffen sie es nicht, sich übers Training anzubieten, ja dann ähm, werden sie auch nicht wieder äh, in der Stadt erstehen. Das werden sich da nicht wiederfinden. Dafür mhm. ist einfach auch die Qualität bei uns, auch bei 25 äh, Spielern, einfach so eng, dass das nicht fu
0: anders funktioniert.
3: Mhm. Ich will ich jetzt gerade Zeit, wer eben bringt, die Nummer 9 hat. Ich komme nicht drauf. Herr
0: Kutschuk. Ja, Kutschig. <lacht> ja äh, wunderbar. Dann haben wir das <lacht> auf jeden Fall auch geklärt. Und jetzt wollen wir, mal, meine Damen und Herren, weil ich so ein bisschen auf die Zeit gucke. Ich sehe Herrn Pallava, der winkt, lustig vor sich hin. Und das heißt ja wahrscheinlich. Kann sie selbst stellen? Ich stelle die Frage einfach selbst. Ja. Ähm, ich habe zwei Fragen. Aus der Benjamin, der ist
5: für dich der größte Kern, der bringt Fangen. ich weiß auch, wer die Frage gestellt das weiß hat. Da kann ich ja sagen, die können wir uns teilen.
0: <lacht>
5: die Größe. Nee, du nicht. Das, 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 das das, 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 nicht! So viel genug tun kann ich mir jetzt nicht geben, das heißt, wir überspringen die Frage. <lacht> <lacht> das ist
0: eigentlich noch ja ein aber ich
1: finde die Frage ein bisschen ab. Wo seht ihr beim jeweils? Und Team die größte
4: Stärke? Und das ist eine gute das Frage. Ich auch, das ist auch einfach. Aber das ist eine gute Frage. Ja,
0: dann beantworte erstmal. Fang, fang du an, genau. Äh,
4: tatsächlich, ähm, eine große Stärke ist, dass sie viel Erfahrung haben in der Mannschaft. Ähm, wenn ich jetzt letzte Stadiet von mir gucke, war 22,09, habe ich mal ausgerechnet tatsächlich, von Alter her. Ähm, da sind die glaube ich, ein bisschen älter als wir. Und äh, das Zentrum finde ich echt stark. Ne? Also das Zentrum... Wenn Oberneuland das Zentrum hätte, dann würden die nicht da stehen, dann würden die deutlich mehr Punkte auf dem Konto Und haben. Da wären sie
0: wahrscheinlich alle verletzt.
4: <lacht> das hast du jetzt gesagt, nee, ich.
0: Das war nicht gegen Oberneuland, sondern mit dem Pech, da kommen wir ja nachher auch nochmal drauf, vom FC Oberneuland, dass da fast Christian antreten muss, damit sie eine Mannschaft auch gerade da voll bekommen. Aber kommen wir zurück zur Frage.
5: Größte Stärke? Also zwei Sachen, einmal Körperlichkeit, das ist aber Licht am Trainer der einfach Bock drauf hat, zu fighten, zu kämpfen, zu beißen. Das ist auf jeden Fall eine Stärke. Das kommt halt auch ein bis bisschen so aus Niedersachsen. Da muss man halt sich ein bisschen schneller vom Ball trennen. Dann kann man das Ganze auch umgehen. Und die zweite Stärke ist einfach die beiden Offensiv-Außenspieler. Finde ich einfach beide gutes Tempo. Gerade ist es dann schwer, verrate ich schon die Taktik hier so ungefähr, schwer zu pressen, weil wenn sie dann mit lange, gute Diagonalbälle oder lange Bälle spielen, dann ist es auch nicht einfach. Ähm, Hast du
4: überraschenderweise nicht? Scheiße. Was? <lacht> mein Matchplan ist jetzt kaputt. Wenn das <lacht> also.
5: dann, dann, dann ist es halt schon schwer, das, das Tempo aufzufangen. Ne? Und, aber genau, das ist so. Das haben wir aber auch im Pokalfinale gehabt, ne? dass sie schon aggressiv anlaufen können. Ähm, da fehlt ja noch die Luft. Ich gehe davon aus, dass er so heiß ist, um 90 Minuten Pressing zu spielen. Gucken wir, ob sie es hinkriegen.
0: <lacht> wie geht ihr jetzt, und ich muss so ein bisschen mal eben kurz auf die Uhr, äh, meiner äh, die Tagesschau kommt eine halbe Stunde ungefähr <lacht> später, ähm, wir überziehen ganz kurz nur, äh, wirklich die vier Stunden halten wir auf jeden Fall ein, aber ähm, äh, Mike, wie geht ihr diese Woche an, ähm, ist es eine besondere Woche? Ähm, oder ja, sagst du, das ist eine Woche wie jede andere?
4: Nein, das ist eine besondere Woche. Da, da würde ich mir selber in die Tasche lügen. Oder, ne, bitte, danke. Einheitlich ich doch gut, aber egal. Ne, ne mach, mach, mach. Ja. <lacht> ähm, wenn's, wenn ich sagen würde, das wäre nicht so. Ähm, das ist schon eine besondere Woche. Ähm, ja, wie gehen wir die an? Also, wir werden aber trotzdem die Trainingseinheiten mit dreimal weiterführen. Ähm, wir werden am Samstag, Wir werden jetzt aber Samstag trainieren, weil wir ja Sonntag spielen. Normalerweise spielen wir bei Heimspielen ja Samstag, ging ja jetzt nicht mit der C-Jugend. Und ähm, ja, das ist der einzige Unterschied. Und ich glaube, wir werden dann noch was zu Mittag essen und dann aber bei der C-Jugend zuschauen beim Spiel gemeinsam. Also dass wir ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen. Und ich glaube, das ist der einzige Unterschied. Und ansonsten ändert sich eigentlich nichts.
0: Und habt ihr das Spiel vor? War das Spiel schon im
4: Kopf gegen den Bremer SV? Es war meine Arbeit, das aus den Köpfen rauszuholen von
0: den Spielern. Ja, hast training. du nicht so gut hinbekommen, weil ihr nur 2-1 gespielt habt? Oder? Naja, haben besser <lacht> als weniger,
4: weil Die haben da 2-2 gespielt, ne?
0: <lacht> Genau. Nee, ähm, äh, Benny, wie ist es bei euch?
5: Wir haben heute schon Training gehabt. Ähm, wir haben Trainingswoche ganz normal, wie immer, mit dreimal die Woche. Ähm, haben wir heute aber auch so wie immer, wie Anfang der Woche, gehen wir einmal kurz das Spiel durch vom letzten Wochenende. Ähm, was halt auch wirklich gut war von den äh, Toren, wie wir sie erzielt haben, wie wir sie rausgespielt haben. Und dann sind wir kurz auf den Gegner eingegangen, das mache ich aber auch bei fast jedem anderen Gegner, dass ich den Jungs sage, ähm, was da wichtig wird. Dann sind wir zwei, drei Sachen durchgegangen und dann haben wir eine normale Trainingseinheit gehabt, wie auch immer. Und, ähm, ja, und werden, klar, ja, die Jungs, ich, ich habe mich da auch heute hingestellt. Das ist, war, da, dafür spielen wir, das, das ist das, was wir wollen. Ne, hab ich, wir haben jetzt gegen Hochding im Pokal gespielt und trotzdem freut man sich auf Oberneuland dann im Pokal, weil das einfach ein anderes, ach, jetzt dreh um, weil das einfach ein anderes Spiel ist. <lacht> 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 ähm, weil genau solche, für solche Spiele ähm, spielt man halt Fußball und, ähm, und das ist genau in der Liga. Wenn man dann auf die Tabelle schaut, dann ist genau das Duell und da freut man sich aber drauf. Und das hat dann auch nicht wie vorhin gesagt mit Aufregung zu tun, sondern einfach man ist einfach heiß drauf, also man hat Lust genau dieses Spiel ähm, einfach am liebsten jede Woche zu spielen. Mhm.
0: Herr Schlag, ja. ähm, das Spiel am liebsten jede Woche spielen, ähm, wird für die Bremerhavener Vereine äh, gibt das äh, das ja auch. Aber wie holt man sich dann das Feuer für die anderen Spiele?
3: Das ist die Frage, die ich mir auch gerade gestellt habe, weil dann ist schon so ein, bisschen, so ein bisschen das Ritual verändern, aber gleichzeitig muss man darauf achten, dass, dass man nicht zu viel verändert, damit man es nicht allzu hoch paced, weil, weil dann einmal die Gefahr des Overpacings, also das, haha, zu die sehr Fallhöhe. einsteigen, die Fallhöhe und nachher kriegt man drei Rote Karten, das ist halt auch doof, aber auch für die nächsten Spiele, ja, tatsächlich. Andererseits ähm, ist es natürlich schon was Besonderes, Klar, die Bremerhavener äh, haben, haben, haben im Prinzip durch ihre vielen Derbys da eigentlich mehr, mehr Erfahrung mit, weil da jedes Derby ist ja halt extrem wichtig und so. Das hat man äh, weder in Walle noch im Brinkum ja tatsächlich. Ähm, aber das ist ja aber kurz vom Spiel, weil, weil äh, Mike das gerade sagte, irgendwie gucken, das Spiel von, von, von der Ziehjugend und so. Da habt ihr jetzt auch nichts Besonderes. Nein,
5: so. da haben wir nichts Besonderes. Aber ich habe ähm, jetzt vor dem hashtag -Spiel, spiel gesagt, wenn wir jetzt die Hinrunde nehmen oder also mhm. auch von vornherein, gibt es vier. Schlüsselspiele. Das ist einmal das erste Spiel, wie kommt man in die Saison rein? Ja, dann hat man das Spiel vor dem Topspiel, dann hat man das Topspiel, das Topspiel und das Spiel danach. Ja. Das sind halt die, diese vier. Und das Spiel gegen Neustadt. <lacht> ja, solche Spiele wirst du halt zwischendurch immer. <lacht> Aber es, es bringt nichts, wenn du dich auf das Brinkum-Spiel freust und vorher verlierst. Und es bringt auch nichts, wenn du gegen Brinkum gewinnst und eine Woche später ähm, auch verlierst. Also das heißt, hm. das sind so diese Schlüsselspiele und alle anderen ähm, werden wir trotzdem. also wir wissen ja, wie, wie ein Ausrutscher bestraft werden kann. Und ich habe mich über die Niederlage vom Brinkum wirklich nicht gefreut, weil ich so sauer noch war, dass wir unentschieden gespielt haben. Nicht, weil wir unentschieden gespielt haben, sondern die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Und dann schrieben mir alle und ich sage, jetzt, jetzt bin ich, ich finde es noch schlimmer gerade, weil es jetzt zu drei Punkte vor sein müssen. So also ich
4: habe mich da kommt Ich <lacht> <Gefühl> habe <Ich lacht> immer wie ewig So eine Vorlage und dann verlieren wir auch noch. So, also das war doppelt schlimm für mich.
5: Von daher, da brauche ich die Jungs, dem brauche ich das ja gar nicht zu erzählen, weil die wissen das auch einfach. Du hm. kannst ja nicht viele Fehler erlauben und ähm, ja und jetzt haben wir zwei Schlüsselspiele gewonnen. Den ersten Spieltag. Jetzt haben wir gegen Hasstedt gewonnen und, ja, und jetzt kommt das Große und dann musst du nächste Woche dann wieder genau die Kurve kriegen, um, um weiter Gas zu geben.
3: Ich wollte noch mal ganz kurz einhaken, ja. weil, weil, weil alle anderen Mannschaften der Bremenliga, die den, äh, in der ersten Runde DFB-Pokal mitspielen durften, hatten danach ein Loch. Du hast es ja scheinbar hingekriegt, äh, dass man danach trotzdem alles gewinnt.
5: Hm? Also ja, Wir nicht. haben dann genau. erstmal direkt auch und, richtig äh, gut gespielt äh, sogar, äh, genau.
3: Zeigt dass das, dass, dass der Bremer SV äh, weiter ist, als die mit sowas auch umzugehen, mit so, mit so einer Extremsituation, weil es weil war ja kein Schlüsselspiel, sonst hättest du es eben genannt mhm. und so, aber es war natürlich ein ganz besonderer Moment und danach war ja sonst mal ein Loch bei vielen Mannschaften.
4: Also da, ich glaube, das
5: spielt so alles ein bisschen rein, was äh, Mike auch gerade gesagt hat, unsere Erfahrungen, das heißt, wir haben natürlich mit... Sebastian Kmietsch, einer, der erfahren ist, der DFB-Pokal gespielt hat, der immer im Anpfiff ist. Er hat sein achtes
4: Spiel gemacht auf, im DFB-Pokal. <lacht> ne, also. Er ist
5: auf 180. Du hast einen Basti Kurkewitsch, der in Ruhe hat. Und die können dann halt auch die, die, die jungen Leute führen. Und, ähm, und wir als, als, als Mannschaft oder als Team drumherum, wir, wir, reden halt auch immer wieder drüber. Also wir haben aus dem Bayern-Spiel alles Positive rausgenommen. Und ich hatte ein einziger, ein einzigen Spieler hatten wir, der nach dem Bayern-Spiel beleidigt war, also der nee, 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 anders, also der enttäuscht war, dass er nicht gespielt hat mhm. und selbst den haben wir aufgefangen und der hat dann erstmal vier Wochen lang nur geknipst und alle anderen konnten es verstehen, den haben wir es gut erklärt oder sie konnten einfach auch das, ja, der hat sich letztes Jahr einen Pokal verdient oder der hat das, wir haben wirklich alle mit ins Boot gekriegt von 25 Leuten und es dort nur 20 im Kader, also das heißt die, die nicht im Kader waren sie ja, haben das gefeiert. Da habe ich in Sochi, der war dann, der hat dann die Jungs warm gemacht ähm, und hat sich feiern lassen, als sie dann das Warmup hinterm Tor gemacht hat. Also dann kriegt man sie dann halt irgendwie oder anders rein, dass sie einfach wissen, wir gehören alle zusammen und das haben wir eigentlich super gut hingekriegt und da helfen natürlich dann auch solche Spieler wie, wie Kmitsch und wie Kukovitsch und Musong und Arno das sind ja alles Typen, die dann auch schon wissen, wie wir, wie wir alle zusammen dann, dann ja diesen Weg gehen oder alle zusammen kriegen.
0: Ja, wir wollen jetzt, meine Damen und Herren, von den browser Movie reden <lacht> und TV-Geräten noch einmal kurz nicht auf den letzten Spieltag kommen, aber da kommen wir gleich noch zu, ich gucke auf die Uhr, ja passt noch, So, sondern wir wollen ein Thema auf oder zwei Themen habe ich hier noch auf dem Zettel, die ich gerne mit euch beiden durchgehen würde, ein Thema, was überall auch gerade diskutiert wird, wie sieht es denn in der Winterpause mit Verstärkung aus, Mike?
4: Ja, wir machen unsere Stärkung, äh, fahren wir ins Trainingslager in die Türkei. Das, heißt das war keine, nicht deine Frage, ich weiß, aber <lacht> genau, genau, ganz clever bin ich dir ausgewichen. ne? Ja, Total super, Profi. Schon also, mal. Ja, wir gucken, machen ein wunderschönes kommt. Trainingslager in Belek, ähm, mm. eine Woche. Ähm, Freue ich mich total drüber, ich das Hotel jetzt diese Woche schon gesehen, ist jetzt alles gebucht und da werden wir uns stärken. Und mal gucken, wer da mitreist.
5: Mm. Benni. Ja, wir halten natürlich immer die Augen auf, das ist, ist ja ganz klar und das ist egal, ob im Winter oder im Sommer, ob man dann im Winter den Spieler kriegt oder nicht kriegt, das muss man dann schauen, aber da gibt es so, da haben wir mal drei Kandidaten, die wir gerade auf dem Zettel haben, ähm, sowohl Bremenliga als auch Niedersachsen, wo man schauen kann, aber wir würden nur Spieler dazu holen, die uns dann auch wirklich auf den Positionen, wo wir dann Bedarf haben, einfach auch verstärken werden oder wir uns verstärken würden und welche Positionen werden das?
3: Ich Bedarf oh. nennst du jetzt wahrscheinlich nicht. Oder?
5: Ja, es ist, es ist ja, also man, Bedarf hat man immer, wenn man sich verbessern kann, aber bräuchte jetzt nicht unbedingt Innenverteidiger zu, weil wir vier gute Innenverteidiger haben. Aber da gibt es die eine oder andere Position, wo wir uns einfach nochmal vielleicht auch einfach doppelt aufstellen können, wenn einer ausfällt, dass der dann da wäre, weil man muss dann natürlich auch einen Hinblick haben, okay, hast noch die Song zu spielen und dann hoffentlich noch eine Relegation zu spielen ähm, und dann lass plötzlich mal einen Lukas ausfallen und dann müssen wir schon gucken, wer kann mhm. den 1 zu 1 ersetzen, das ist halt, also es wird eh nicht das 1 zu 1 ersetzen bekommen, zu sein, <lacht> ähm, aber, aber alleine, zumindest von der Position wirklich gesagt sagen, okay, das ist ein reiner Sechser, der den jetzt eventuell irgendwie auffangen kann. So, und da haben wir so zwei, drei Positionen, wo wir schon gerne was machen würden, um uns einfach noch ein bisschen breiter, aber mit Qualität breiter aufzustellen, mhm. sondern nicht einfach sagen, ah, der könnte ja auch, okay, den nehmen wir mal dazu, sondern der müsste schon mindestens genauso stark sein wie die, die wir
0: da haben. Genau, dann kommen wir jetzt zu dem Thema, ähm, eigentlich könnte das dann ja fast abschenken, das ist der Pokal, weil <lacht> ihr wollt ja die Meisterschaft beide. Ähm, äh, ne, ganz <lacht> ernsthaft, ihr spielt gegen, ähm, gegen Blumenthal in der ja. nächsten Runde, ähm, im März. Ähm, das Finale, wenn ihr denn weiterkommen würdet, danach würdet ihr, und das habe ich hier aufgeschrieben, OSC und LTS, ähm, äh, wären die möglichen Gegner, wenn ihr weiter... Siehst du, bitteschön, ähm, dafür ist Leitner da, Wissensbildung, meine Damen und die Herren. Ähm, da immer
5: die leichte Seite.
0: <lacht> <lacht> genau, aber im Finale wäre wieder der äh, Bremer Sportverein, wenn dann alle äh, gewinnen äh, würden. Mhm. Aber das ist für dich im Moment auch gerade gar nicht im Ach, Fokus. Das ist brutal weit weg. Das ist mhm. nächstes Jahr. Also, äh, ich glaube,
4: wir haben noch bis zur Winterpause, haben wir jetzt noch vier Spiele und äh, diese stehen nur für mich an. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, Schwarhausen haben wir danach, genau deshalb war ich jetzt auch da, haben wir sie angesehen am Wochenende. Aber wen ich danach noch habe, weiß ich gar nicht. Also der mhm. Fokus ist bei mir, ich glaube, das letzte Mal, wo ich bei ich war, habe ich das auch erzählt. Immer nur der nächste, ähm, der nächste Gegner, den weiß ich und darüber hinaus weiß ich gar nicht, wen wir da haben. Genauso wie Pokal, also das nächste Jahr, okay, nächstes Jahr, okay, bro, ich kümmere ich mich dann drum. Aber der also, Rest interessiert mich aktuell nicht. Interessant ist jetzt, äh, was Benny hier preisgibt. Ne? Nach dem Bier, mit dem Bier gleich. Nach. Du kannst gerne alles wissen.
0: Benni, aber die, die Jungs machen eh, was sie wollen auf dem Platz. Bei mir zum Glück nicht. Benny, ähm, beim Bremer SV ist ja jetzt schon so ein bisschen das Thema: ist, äh, Ober FC Obernordland mitten in der Woche. Hohe Weg, 19.30 Uhr, weil da ja, gibt es nur Flutlicht.
5: Ich glaube, da werden wir eine bessere Lösung finden, dann spielt man halt um 18 Uhr. Von mir aus, also wenn ich meine Jungs frage, die würden noch um 15.30 Uhr spielen, damit wir am Panzenberg spielen. Ähm, aber weil ich, so ein Spiel muss Aber am die Panzenberg, An oder? letzte Anschlusszeit laut mhm. Verband soll 17.45 sein. Also mhm. wir würden das hinkriegen und wenn Oberneuland da auch Lust drauf hat, ähm, von am Panzenberg halb halbvollen Stadion, vielleicht sogar ganz vollen Stadion zu spielen, dann werden wir das machen. Ich weiß, dass die nächste Pokalrunde danach schon Ostern ist. Das heißt, ein Wochenendtermin gibt es danach gar nicht mehr. Das heißt, das muss in der Woche stattfinden. Aber die Uhr ist da bereits umgestellt. Das heißt, von daher denke ich schon. Und ja, es ist auch wieder ein Highlight-Spiel.
0: Freuen wir uns drauf. Und ähm. es wäre Werbung für den Bremer Amateurfußball, wenn es am Panzenberg stattfinden würde und nicht ah, am Also ich
5: Das letzte Halbfinale, mhm. das war ja mega. Also es war ja, ich Sagen wir nicht schöner als das Finale. Also rein vom Spiel und Atmosphäre war das, war das einfach besser als das Finale. Wenn wir die, also, war ja auch mehr Zuschauer, ne? Mehr, mehr Zuschauer der und leichtere haben, Der leichtere Habt ihr 4-1 gewonnen, ne? Ja, <lacht> ja vom, vom, vom Spiel natürlich dann auch, klar, Klar, im Finale gehört natürlich auch Siegererrung, dann feierst du und dann hast du auch wirklich das Ding. das. Aber rein, wenn ich sage, bis zu der 90. Minute, das gegen Regionalligisten ähm, am Panzenberg zu spielen, fast volle Stadion, äh, was heißt fast voll, aber ein volle Stadion, ähm, das war einfach ein mega Feeling und da freuen wir uns dann drauf, dass wir dann. Hoffentlich am Panzenberg gegen Oberlohn weiterkommen und dann dann ist ja noch Halbfinale und dann die Revanche wieder gegen können. Genau Revanche, Revanche
0: genau, danke. Hast du gut gesagt. <lacht> Nehme ich genau, an. <lacht> aber, aber da bin ich jetzt nochmal unserem Bremerhaven-Experten, ja. der natürlich da was dagegen <lacht> zu sagen hat, weil äh, die nächsten Gegner von äh, Brinkum wäre OSC und LTS im Pokal und die nächsten Gegner von Bremer SV sind, meine Damen und Herren, und das haben wir uns nicht ausgedacht. Tusbo Soheide und ESC Geestemünde, also.
3: Ja, das, wird das könnte ja ein reines Bremerhaven-Duell werden im Finale. Also wollen unsere Gäste halt nicht hoffen, aber das finde ich mal ganz spannend. Früher haben ja die ersten Runden Bremerhaven intern ausgespielt, kam dann irgendwann erst dazu. Das finde ich so eigentlich viel schöner, weil man dann auch sieht, na wenn die die Klasse haben oder sich auf den Pokal konzentrieren und sich da irgendwas drehen, das ist schon schön. Und, und jemand wie Tuspo, der da wirklich einen, einen sehr guten Job machen äh, dann sich auch so, so in den Vordergrund spielen können und dann auch ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen. Die laufen ja sonst immer unter dem Radar, weil sie halt nicht Premier League spielen. Das ist schon eine gute Sache. So. Ich bin gespannt, also auf alle Fälle.
0: Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen es auf jeden Fall nicht, dass mein Glas alle ist, aber genau deswegen wenn wir jetzt den nächsten Spieltag einblenden. Und da haben wir ja auch, wenn unsere Assistentin die ganze Zeit ist sie auch überhaupt gar nicht anwesend. Und jetzt beim nächsten Spieltag ist sie auch leider nicht anwesend, weil... Sie ja in einem Bildungsurlaub war, nein, beim letzten Spieltag, Herr war. Genau, und jetzt machen wir erstmal den letzten. Genau, und da ist sie halt nicht anwesend, aber ähm, ich frage sie trotzdem mal eben einfach was, damit wir sie auch wieder hier einbinden. Ähm, Alexa, Frage Late Night. Jetzt geht's los. Jetzt los. Was ist deine Meinung?
1: Ich mache nie Voraussagen und werde dies auch
0: niemals tun. Wunderbar. Damit haben wir Sie jetzt eingebunden und jetzt für Sie der äh, letzte Spieltag, den ich jetzt vorlesen äh, werde, während mir ein Bier gebracht wird. Wunderbar. Werder Bremen gegen äh, Wartan 4 zu eins. Der Bremer SV spielt gegen Bessiastedt 10 zu 0. BTS Neustadt gegen Brinkum 1 zu zwei. SG Augen und gegen SC Borgfeld 3 zu 1. OSC Gestemünde gegen Blumenthal 2 zu 1. Oh. Tusch-Schwachhausen gegen Hemeling 5 zu 2. LTS Bremerhaven gegen Habenhausen 1 zu 1. Union 60 gegen ESC Gestemünde 3 zu 1. Ähm, SFL gegen Tuskomet Asten 4 zu 1. So, meine äh, Damen und Herren, das ist jetzt die Frage an die Regie. Wird die Kamera denn äh, zurückgeblendet? Oh, die Kamera war die ganze Zeit auf mich. Äh, wunderbar. <lacht> ich, 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 ich wusste es gerade eben nicht so genau. Wunderbar. Dann wollen wir jetzt doch einmal auch gerade wegen der fortgeschrittenen Zeit ähm, einmal äh, nicht allzu lange über alle, äh, alle anderen Spiele auch reden und da möchte ich doch noch eine Sache zu sagen, auch wenn wir jetzt diese Woche dieses Spiel komplett hoch äh, äh, jazzen, so sagt man es glaube ich Herr Caraldo, oder? So sagt es der Schlag immer, dann wird es wohl stimmen. Ähm, dann ähm, Natürlich spielen auch alle anderen Vereine in der Bremenliga und es ist auch wichtig, genau darüber zu berichten, denn ähm, nur in der Bremenliga gibt es äh, solche Wundertüten wie Werder, die 4 zu 1 <lacht> gegen Watern auf einmal ähm, äh, gewinnen. Herr Schlag? Ja. Ja, für
3: mich also in der Höhe schon überraschend, aber insgesamt eigentlich nicht so, weil, weil Watern war, war in den letzten Wochen nicht mehr so überzeugend. Die hatten einen guten Saisonanfang und, und haben gut gespielt, aber da. Irgendwas stimmt im Moment nicht mehr, äh, dass es nicht mehr so gut funktioniert. Werder, gut, klar. wundertüte und so. Man weiß ja immer sowieso nicht so genau, wie die spielen. Ähm, aber konstanter als in den letzten Jahren, muss man sagen. Und wenn wenn eine unsichere Mannschaft zu, zu Werder 3 gerade kommt, äh, dann kann Werder ihre Sicherheit und die haben ja eh den Kopf so ein bisschen woanders auf, aufgrund ihrer besonderen Situation ausspielen. Und gewinnt dann auch mal, für mich wie gesagt überraschend, aber äh, also in der Höhe überraschend, aber nicht, nicht in dem Ergebnis.
0: Benny, ihr habt 10-0 gegen Hashtag gewonnen. <lacht> wir haben das einfach mal so als Überschrift genommen, weil das haben wir häufiger in der Saison. Dank Rolf, 2x5 ist Trumpf, also 10 zu 0. Es ist, kommt ein so ein hoher Sieg gelegen vor, vor so einem Top-Spiel oder verdeckt es dann auch nee, eher verdeckt was? Verdeckt
5: gar nichts, also. Wir, wir haben eine Halbzeit auch nochmal gesagt, das ist, also ihr habt es gefeiert einfach. Das Entscheidende ist, wie wir die Tore rausspielen. Ja, wenn wir da einfach nur irgendwie aus 30 wir dann draufschießen einer Troller nach dem anderen rein, das können wir nicht gebrauchen. Aber wie wir die Tore rausgespielt haben, ist genau das. Natürlich dann gegen einen anderen Gegner, aber wenn wir das dreimal, viermal so spielen. Ähm, dann ist es genau das, was wir brauchen, über Außen zu spielen, Tempo zu machen, durchs Zentrum, also alle Varianten mit reinnehmen vom Fußball, die es gibt und nicht einfach wirklich stur ein, ein, eine Sache durchpreschen, sondern und das haben wir richtig gut gemacht und das war sozusagen das in Anführungsstrichen Warm-up sozusagen für das Spiel und, ähm, und deswegen kommt uns das auch vollkommen in Ordnung. Also hm. Hat
0: mir gefallen, ja. BTS Neustadt ähm, gegen Brinkum oder ich frage mal, mehr Caraldo, ähm, Sie waren ja auch ähm, vor Ort am Panzenberg. Achso, jetzt das zurück
2: zum, ja. zum 10 zu 0. Ja, für mich beeindruckend war wirklich, weil in den Spielen vorher war es halt auch ein bisschen anders. Das war auch immer alles sehr dominant. Aber da habt ihr euch halt immer noch so, so, so fünf bis zehn Minuten mal rausgenommen, die dann bei manchen Spielen, ich sage nur Ast oder so, äh, auch noch zu Gegentoren geführt haben. Aber hier war das gar nicht zu sehen. Also das fand ich komplett beeindruckend. Ihr habt die ganze Zeit äh, fast gepowert irgendwie und äh, als es in der zweiten Halbzeit noch, noch so weiterging. Äh, also ich kann es nur sagen, ähm, ich hatte, hatte halt ähm, auch ein paar Gäste dabei, die ich mitgebracht habe. In dem Spiel war wirklich völlig beeindruckt. Ähm, es war halt auch wirklich, wie du schon sagst, also jede, jedes Tor war irgendwie anders und äh, super rausgespielt. Das war schon, war schon ein tolles Spiel von euch.
3: Darf ich da, weil ich, ich habe ein Interview geführt mit Substitutierer äh, und ich habe gemerkt, dass äh, bevor ich zum Interview gegangen bin, kam, kamen andere Spieler zu mir und, und haben gesagt irgendwie ja cool, dass ihr ihn Interviewt und so, das ist so wichtig irgendwie der Typ und äh, der ist ja eingewechselt worden dann nach über einem Jahr nicht gespielt und so ne? und äh, äh, ich habe gemerkt irgendwie stimmt total in der Mannschaft, weil, weil das auch von den anderen abgefeiert wird, dass, dass er eingewechselt wird auch für für Lamine, der ja auch ein super Spiel gemacht hat ist das eine wichtige Person auch, auch für euch, auch weil du es auch vorhin schon mal kurz erwähnt hast, so, auch so, so neben dem Platz oder genau. im Training und so?
5: Genau, also im Training jetzt nicht, weil da ist er doch eher ruhiger, da ist er mhm. auch, klar ist er auch präsent, aber ist nicht nicht der Führungsspieler, der jetzt irgendwie Ansagen macht, ähm, aber der hilft drumherum sehr, sehr viel. Also gerade mit Oscar Garcia, der ähm, aus Spanien hier ist, der ist mit ihm zur Kfz-Stelle gefahren, hat das Auto angemeldet. Ähm, ich glaube, Waki hat eine Zeit lang bei ihm irgendwo gewohnt oder ist untergekommen. Und Also der organisiert ganz viel drumherum ähm, für die Mannschaft und ähm, deswegen war er dann lange raus war war krank gewesen und ähm, und ist jetzt kommt jetzt langsam wieder ran und hat sich es einfach dann verdient und hat sich gefreut und war einfach heiß drauf mal wieder reinzukommen hat dann noch kurz vor Schluss diesen Volley-Schuss <lacht> gehabt ja, der zwar ja, ja. 20 Meter über gegangen ist zum Glück wenn der reingegangen wäre das hätten wir uns monatelang anhören müssen <lacht> ähm, aber das das hat man ihn hat man einfach ja hat man sich einfach gefreut ja, und das meine ich halt das das stimmt halt bei uns ne? dass ja. die Jungs ähm, sich gegenseitig dann auch feiern oder auch gönnen
0: ja. BTS Neustadt gegen Brinkum, meine Damen und Herren, no noch einmal ganz kurz für alle, die später eingeschaltet haben. Das hier ist der Zwischenstand im äh, Bullshit-Bingo. Es wird pro ähm, Bullshit, äh, wird das Ganze mal 5 genommen. Das wird der Kinder aus Beats äh, Löwenherz äh, gespendet. Es steht 9 zu 6. Wir haben es ähnlich wie beim äh, Triel, mein Name und Herren, wenn Sie es noch wissen, zur Bundestagswahl, nicht genau mit ähm, geschnitten, wie viele Minuten jeder äh, Redezeit hatte. Er hat, <lacht> hat auch zu wenig gehabt bis jetzt. Ich, äh, genau, ich versuche das jetzt ja, mal zu verlängern, raus, ähm, Mike. Ja? <lacht> Nein, 2-1 äh, bei BTS Neustadt. Ich bin ja auch nur Zweiter. <lacht> <lacht> ähm, wir haben ja vorhin schon drüber geredet. 2-2-1 ähm, was war es? Das das Aufwegspiel vor dem großen Spiel oder Haken dran Hauptsache gewonnen?
4: Nein. Ja, natürlich. Also egal auch worum, worum ist oder gegen wen wir am Wochenende spielen, wir wollen. Ja, immer gewinnen. Ja, Danke Dankeschön. Ähm, und ähm, ja, BTS Neustadt habe ich so. ja auch, glaube ich, äh, vorhin schon mal. Guck mal, bei mir macht er mal Doppelte, ne? Ja. So. <lacht> ähm, habe ich ja vorhin schon mal so super positiv erwähnt, dass die einfach auch eine ganz tolle Arbeit da leisten. Und ähm, da habe ich einfach höchsten Respekt vor. Und das Ergebnis geht auch so völlig in Ordnung mit 2-1. Ähm. Also wirklich, die Mannschaft, wie die das machen, und Benny hat das ja auch schon ganz gut erklärt, dass die mit elf Mann da kompakt stehen und dass der eine für den anderen kämpft, dass da auch, dass die mannschaftlich auch sehr geschlossen auftreten und ich glaube, die haben auch eine gute mannschaftliche Geschlossenheit, was sie auch dahin bringt, ne? tatsächlich, dass sie ja auch solche Spiele auch sehr eng kriegen können. Also völlig, äh, ja, war ein ganz, ganz wichtiges Spiel für uns, tatsächlich, dass wir das gewinnen. Also da,
0: der ehrenstraße hat, glaube ich, haben einige in der Liga Respekt. Mhm. SAV gegen äh, Borgfeld äh, 3 zu 1. Keine Punkte mit Konterfußball. Ja, Caraldo. So. Ja, Borgfeld, die wollten halt, ähm, wollten
2: hinten dicht machen und dann auf Konter spielen und hat auch erst ganz gut geklappt, sind 1-0 Führung gegangen, aber dann äh, hat, hat die SAV halt die üblichen Stärken ausgespielt und waren halt, haben ihre Dominanz umgesetzt und eben 3-1 gewonnen. Mehr kann man jetzt auch dazu nicht sagen. Außer vielleicht das übliche. Äh, Bockfeld muss die Punkte woanders holen, weil ich hab schon <lacht> ja. lange jetzt nicht mehr. Ich habe auch schon lange nicht mehr geredet und möchte ganz gerne noch eintreten zum Reden übrigens nochmal. Also im Hintergrund wird dann errechnet übrigens, äh, wer wie lange geredet hat, dann wird nochmal ein Quotient angesetzt.
0: Ah, okay. Ob vielleicht nochmal einer drüber rüber okay. wird. Ja, ich, ich, bei mir ist, wurde ja schon doppelt gezählt ja, von ja,
4: daher
0: passt. Ja, ja du vielleicht können Sie auch nochmal im Chat gucken, äh, was dort äh, ja. generell los ist. Ähm. Ähm, okay, gut, ich kriege gerade ein Zeichen, das läuft alles äh, läuft. wunderbar, dann. super. Dann kommen wir zu OSC gegen äh, Blumenthal, <lacht> ähm, 2 zu 1, frühe Führungs ins Glück, ähm, OSC ist einfach dran. Also wir hatten das schon auch als ja. Äh, Thema, ja, Schlaf für den OSC hätte die Liga eigentlich erst ab dem Spieltag losgehen dürfen.
3: Eigentlich ja, weil, weil äh, ab da haben, haben, haben die sozusagen ihr Teamspirit gefunden und, und jetzt läuft es halt so. Und klar, Blumenthal kam zurecht Zeit irgendwie, weil, weil bei denen läuft es halt, da passiert genauso umgekehrt, habe ich den Eindruck, da läuft halt nicht so richtig rund und vor allem in, in der Chancenerarbeitung und Chancenverwertung bei Blumenthal ist es nicht. Die haben, also jetzt am Wochenende haben die sich viele Chancen erarbeitet, aber wenig verwertet und der OSC war halt eiskalt und dafür brauchst du halt auch einen gewissen Teamspirit. Das, das setzen sie immer mehr und mehr, mehr um. Und äh, wenn es weiter so läuft, äh, von, von den Spielern mal zu reden. Die haben die Qualität. Und wenn das jetzt auch mit dem Teamsport dazu kommt, äh, dann setzen sie sich auf dem dritten da fest, glaube ich.
0: tusch gewinnt 5 zu 2 gegen SV Hemeling, Eiskalte Effektivität haben wir es als Überschrift genommen. tusch schwachhausen Langsam kommen sie in die Spur, Benny.
5: Ja, wobei sie jetzt wieder viele Ausfälle hatten. Und. Ähm dann plötzlich wieder eine ganz andere Mannschaft war wie die Woche zuvor. Also, ich glaube, drei, vier Positionen verändert, ähm, Torhüter das erste Mal gespielt. Aber Hemeling hat einfach zu viele Fehler gemacht und ähm, Hemeling haben wir auch vorhin schon kurz drüber geredet. Super Einzelspieler, aber im Kollektiv haben sie da irgendwie nicht geschafft, irgendwie einen Spielstil zu haben oder irgendwie sich wirklich klar was, was rauszuspielen. Und ähm, dann hat Schwachhausen halt wirklich die Fehler auch mit richtig schönen Toren auch ausgenutzt. Mhm.
0: LTS spielt gegen Habenhausen 1 zu 1 für Habenhausen. ist ja wirklich jeder Punkt ähm, wichtig, Mike. Ähm, bevor wir jetzt aber auf dieses Spiel ähm, äh, auch eingehen, LTS in dieser Saison doch überraschend, jetzt wollen wir es nicht zu negativ machen, aber schon überraschend, dass sie doch eher unten stehen, oder? Absolut. Also für mich absolut. Also kann ich auch gar
4: nicht so richtig nachvollziehen. Ähm, was ich aber sagen muss, ist nach dem... Äh, Hundetrainerwechsel, ähm das aber auch man mal erwähnen muss, dass Habenhausen jetzt wahnsinnig gute Ergebnisse seit dem Trainerwechsel erzielt hat tatsächlich und das ähm, ja, finde ich, find ich schon cool, ich kenne den Trainer noch nicht, aber freue mich, das ist ein neues Gesicht in der Liga und darüber freue ich mich sehr tatsächlich, dass der anscheinend verdammt gute Arbeit da leistet, also aller allerhöchsten Respekt davor und ähm, ja, LTS wundert mich absolut, also die hatte ich in dieser Saison unter den Top
0: 5 äh, geplant und ja, irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Genau, aber zu den Top 5, können wir mal gucken, sind es ja auch nur sechs Punkte. Also da ist <lacht> noch alles drin. Äh, LTS im Moment auf ähm, Platz 12. Äh, meine Damen und Herren, ich muss so ein bisschen an der Uhr ziehen, nee, an der Zeit. Also Sie wissen genau, was ich meine und deswegen komme ich zur Union gegen zu Münde her. Caraldo. Der frühe Vogel 3 zu 1. Ja, äh, Union hat halt äh, relativ früh Tore gemacht
2: und äh, dann war, wie man so schön sagt, die Messe fast schon gesungen und äh, ja, ESC ist da für mich eher wieder so eine, so eine Überraschung. In dem Fall ein bisschen negativ, weil äh, das ist auch so ein Hin und Her. Also äh, sind eigentlich oben ganz gut dran, aber dann verlieren sie halt jetzt ein Spiel gegen Union. Ne? Und äh, das überrascht mich dann halt auch ähm, so, so ein bisschen. Aber Union äh, mit, mit dem Trainer Fuchs von Dahlenberg... Äh, dann immer ganz gerne mal meinen raus. Also haben wir ja in der letzten Sendung auch drüber gesprochen.
0: Genau, gucken Sie sich das an. Sendung 156, ähm, äh, sehr interessant. Und dann war noch ein Spiel SFL Bremerhaven gegen Tuskomet Asten 4 zu 1, die gerissene Serie von Tuskomet asten Und SFL, auch wie LTS, der überraschend weit die, unten.
3: Überraschend weit unten und deswegen hat mich das, das, das Ergebnis jetzt vom Wochenende gefreut. So. Die haben... Ähm, die haben endlich mal konzentriert gespielt und zusammengespielt. Und eigentlich so ein bisschen wie, wie, wie ihr es hier sechs, sieben Wochen vorher. Weil, weil die SFL hat, glaube ich, keiner so weit unten erwartet. Die beiden Profis hier können mich, können mich noch korrigieren. Aber klar, mit dem Trainerwechsel, es gab Unruhe und so. Aber dass die so lange so weit unten stehen, hätte ich nicht gedacht. Wir haben jetzt zwar ins geführt, da gab es noch zwei gelb-rote gelb -rote Karten für, für Aston. Das war natürlich dann, dann haben sie es halt locker runterspielen können mit zwei Leuten mehr auf dem Platz, aber haben halt auch vorher schon zwei ins Gefühl, das lag jetzt nicht nur in den gelb-roten Karten, äh, wie, wie ich es hier und dort mal äh, aus dem Umfeld gehört habe. Und äh, das gibt ein bisschen Auftrieb Hoffnung auch für, für SFL. Wenn sie sich jetzt darauf konzentrieren, das irgendwie zu Menschen zu schaukeln, dann ja, kommen sie von den Abschieden. Und das ist das Ziel. Und das hätte bei SFL vorher auch keiner gedacht, dass es das ist sozusagen das Ziel,
4: von den Abstiegsplätzen wegzukommen. Die eigentlich werden noch auch unter die Top 8 kommen. Das ist eine super Gruppe. Das ist auch, ist, sind doch geile Jungs da. Ich habe vom WLAN-Stadion ja, noch äh, zwei von denen getroffen. Ja. Letztens äh, noch kurz mit denen geschnackt. Da muss ich ja, sagen, ja. überragende das Jungs. Das also, die haben da Die werden das noch schaffen. Und auch die gehören unter die Top 5, normal von ihrer Qualität. Ja, und zwar ja. absolut sogar eher tatsächlich Top 4. Und dort Top 3 oder so, ne? Tatsächlich. Wie die letzten Jahre. Wird oder? langsam eng da oben, so, so. Ja, eigentlich schon. So habe ich, so hab ich ja geplant für die Saison. Ich weiß nicht, wie Benny geplant hat, aber so habe ich eigentlich geplant plant dass da ein paar aus Bremerhaven ja, habe ich schon ne? äh, zwei bis drei Mannschaften unter das, das das der OSC da
3: dann auch, aber die das haben ja rein, hatte ich auch gerechnet. Also OSC
5: ja. und SFL hatte ich auch auf dem Zettel und SFL wird auch noch besser. Wir haben ja auch gar nicht so viele Spieler verloren. Das ja. ist ja eigentlich ein totaler ja. ist als Tor wieder weg, der ist ein ist ein Top-Torhüter der Liga ähm, gewesen und bei Suheide macht das ja. ich auch ganz gut. Ja. Ähm, aber ansonsten haben natürlich dann zwei, drei Spieler, die verletzt sind, aber die sind ja alle noch im Kader, also die haben fast den gleichen Kader wie letztes Jahr und wenn die aber. sich weiter fangen, ein bisschen Gas geben, ähm, dann gehe ich auch davon aus, dass sie noch dann unter... Da merkt
3: mal, wie wichtig das Umfeld ist. Im Umfeld passiert ein bisschen was. Die Spiele sind dieselben und trotzdem gibt es eine ganz andere Saison am Anfang. Das so, ist dann ja. schon, daran merkt man irgendwie auch, wie wichtig euch ist. Wir wollen sie auf jeden Fall
0: trinken Herr äh, her Schlag. Ja, ja, ich, ich muss so ein bisschen auf die ja. Zeit achten und möchte <lacht> jetzt mit Stunden Ihnen einfach mit mal mit die geben. Tabelle gucken, damit <lacht> wir äh, Herrn Gabel äh, recht geben können, ähm, mein lieber Mike, denn es sind zwei Bremerhavener Vereine unter den Top 5. Äh, da gucken wir sie, äh, Platz eins ist nämlich der bremer SV mit 37 Punkten, Brinkum 36, OSC, 26, Vatan 22, ESC 21, da haben wir die beiden Bremerhavener Vereine. Dann Schwachhausen 19, Neustadt 19, Union 18, SAV 18. Wir blenden auf unsere zweite Hälfte über. Werder 17, Komet 17, LTS 15, Hemelingen 15, SFL 14. Und dann kommt die Abstiegszone mit Blumenthal 11, Habenhausen 8, Borgfeld 7 und Haschdett 5. Wunderbar, dann blenden wir mal wieder auf unsere Kamera über. Und dann kommen wir einmal kurz zum Thema FC Oberneuland. Ähm, Mike. bis vor, und das hatten wir in den letzten zwei Sendungen auch schon immer gehabt, ähm, bis vor knapp vier Wochen ähm, haben wir mit jedem Gast über Oberneuland geredet und ähm, unglaublich, was sie für eine Saison spielen, ähm, war immer das Thema. Dann die vielen, vielen, vielen und vielleicht noch einmal vielen Verletzten <lacht> ähm, und seitdem ah, ja, klappt es nicht mehr. Ja,
4: also ich bin jetzt seit drei Jahren in der Liga und ich höre, das jedes Jahr irgendwie finde ich schon ein bisschen ja, dass das immer wiederkehrend ist, ne, tatsächlich. Ja, ich finde, dass Oberneuland wahnsinnig viel Qualität in der Mannschaft hat. Ich finde sogar, dass sie mehr Qualität die jetzt in der Mannschaft haben, als sie letztes Jahr die Saison begonnen haben. Ähm, finde ich schon, dass das jetzt eine bessere Mannschaft ist, dass sie aber auch einige neue Spieler, ich glaube, die haben mehr neue Spieler als in dem Jahr davor und dass sich das auch ein bisschen finden muss und dass diese Verletzungen oder Fitnesssachen da dann nicht on point da sind, ähm, Ja, finde ich schade eigentlich, weil schön wäre es tatsächlich, wenn Oberneuland in der in der Regionalliga bleibt, das ist wichtig für Bremen und äh, noch schöner wäre es, wenn halt ähm, noch eine Mannschaft dazukommt, ja, auch wenn sie nur zu Bremen zählt, ne? also da würden wir uns ja auch ganz gerne für anmelden, aber ähm, das wäre schon wünschenswert. Also ich freue mich jede Woche, wenn Oberneuland gewinnt, weil ähm, ich auch ja Bremer bin, mit Bremer Blut. Und ähm, ja, ich finde, wir brauchen eine, wir haben ja schon zwei, aber wer erzähle ich nicht dazu, mit dem Profibereich. Das ist ja auch was ganz anderes. Sie sollen noch ihre U23-Liga gründen, ist mir egal. Aber ich möchte so Traditionsmannschaften, so wie Atlas, reden ist für mich mittlerweile eine, VfB Oldenburg, gegen solche Mannschaften möchte man spielen in der Region, auch kann ja auch sagen, fairerweise, der Frau gehört da auch hin, das sehe ich ja auch so. Tatsächlich könnt ihr ein Jahr später vielleicht machen, aber <lacht> ähm, könnte ja zukommen oder so, hätte ich auch Lust drauf. Also dann hätten wir da vier, also da habe ich gar kein Problem mit.
0: Ähm, Benni, ähm, wie sehr hatte ich, wenn wir jetzt diesen aktuellen Stand gerade mal so ein bisschen rausnehmen, äh, Obernordern ist gerade ähm, neunter mit elf Punkten, einen Punkt ähm, Vorsprung von den Tabellenletzten und jetzt muss ich einmal kurz rechnen, sechs Punkte vor äh, die, dieser rettenden Hälfte, wie sehr hatte ich aber jetzt bis vor vier Wochen, wenn wir das mal einfach nehmen, die, haben sie dich überrascht oder hast du gedacht, nee? Äh, Na, da, ich habe
5: schon, auch wie letztes Jahr, schon gedacht oder auch für möglich gehalten, dass sie gut mithalten können, weil sie halt Fußballer, also guten Fußball spielen können ähm, und ähm, ich habe jetzt... Diesen vier Wochen leider kein Spiel gesehen, hatte aber ein paar andere Spiele gesehen, ob das Oldenburg war, Lüneburgers K und Werder. Ähm, und dann habe ich mir aber jetzt gegen Reden das Spiel angeguckt und dann musste ich schon durchatmen, weil da war, ja, also da alle Spiele, die ich in den letzten fünf Jahren vorher gesehen habe, von denen war stärker als wir gegen Reden. Klar, ist ein Reden anderer Gegner, ähm, ist ein guter Regionaliges, die ja auch gerade in, in Form sind. Aber da war schon, ist schon echt wenig zusammengekommen. Und ähm, klar, jetzt hatten sie viele Verletzte oder haben viele Verletzte. Aber wenn ich mir die Startaufstellung nehme, sind das ja alle Spieler, die die letzten Jahre oder fast alle Spieler, die Stammspieler, also Kerem Sahan mhm. gespielt, ein Tim Kreuzträger gespielt, Tribin gespielt. Ähm, das sind ja nicht Spieler, wo ich sage, Puh, die holen sie jetzt aus der Zwei, Klar, dass sie dann nicht nachlegen können ähm, und dass ein Jobé dann gefehlt hat, weil er rot. Aber ich fand es. Die Qualität, die auf dem Feld stand, war ich schon ein bisschen überrascht, wie überlegen und dominant reden ähm, eigentlich das Spiel gewinnen konnte. Und das ging klar nach 20 Sekunden 1-0 für Reden. Das war direkt, ich habe das war noch gerade auf dem Weg zum Stab, ich schon gehört, irgendwie, oh, da ist schon ein Tor gefallen. Und dann merkt man natürlich auch Körpersprache, Verunsicherheit, die letzten Spiele nicht gewonnen. Ähm, da fehlt dann vielleicht genau dieser Spielertyp, der wie ein Schopenhauer oder wie bei uns ein Kmietsch, der dann einfach mal eine Ansage macht und hier, rafft euch und jetzt geht's los. Mhm. Ähm, dann wurde einfach nur noch so runtergespielt. Ne? Dann fehlt ne? dann doch vielleicht Erfahrung und dann reicht auch nicht mehr. Von ja, so alter Richtung sind Qualität. sie ja auch sehr
4: jung tatsächlich. Genau. Ja, und ich und glaube dann auch der ein oder andere erfahrene Väter da einfach. Und das ist schon was, was Und in da. der Phase, wo es dann
5: lief, wo sie dann auch am Anfang ihre Punkte geholt haben, auch überraschende Punkte geholt haben, ja, dann bist du als junger Typ, ne, bist du mit so einer Brust raus und dann läuft der Ball und dann spielst du einfach runter, ohne nachzudenken. Ja. Aber kriegst du einen auf dem Latz, dann Ah, wird es halt ein bisschen schwieriger. Darf ich einen klar, Umdrehen die, dafür?
0: Die frühen... <lacht> <lacht> ähm, Herr Auch Pallerei, mal, ich glaube, unser, so. äh, genau, äh, Herr Schlag, Entschuldigung, können ja, Sie? Ja,
3: nee, weil, weil genau das, Oberneuland kriegt in letzter Zeit immer diese sehr, sehr frühen frühen Gegentore oh. und das ist dann schon, das spricht ja genau dafür.
0: Genau, Oberneuland spielt nächste Woche, ähm, genau, <lacht> und jetzt äh, meine Damen und Herren, sehen Sie doch, dass unser Assistent eine Woche Urlaub hatte, weil normalerweise haben wir es komplett hier vorbereitet, anscheinend ähm, es ist es Jetzt gerade noch nicht so, ähm, Herr Caraldo, dann nehme ich Sie aber so ja. lange als äh, Lüneburg.
5: Lüneburg spielen Sie, glaube ich, oder? Ich
0: glaube Lüneburg. Lüneburg? Nein. Äh, nee. nein. VfB Oldenburg, danach Lüneburg, glaube ich. VfB. Kann auch warten, ab. <lacht> genau, meine, meine Damen und Herren, äh, wollen wir mal gucken, wer recht hat? Auf jeden Fall, ähm, ähm, wir können dafür. Ja. Ach, Werder war es, war's. genau, Werder so. war's. und dann Und dann
4: Lüneburg, ne? Und dann Lüneburg, ja. <lacht>
0: und dann Eulburg. <lacht> Wir checken das nochmal, wenn Sie es nicht mitbekommen haben. Lüneburg. Genau, ja. Werder und dann ähm, Lüneburg. Also gegen Werder ist ja... Ähm, da muss man ja nichts holen durch dieses komische äh, Ding. Ähm, äh, verstehst du dass das noch? Wie viele Punkte hat Ober in Oberneuland, wenn sie dann in die Abschlussrunde kommen? Also, ich, glaub, ich glaube, ist, fünf, du fünf, weißt ja. es. Also, ich glaube, okay. also ich gehe davon aus, dass Reden
5: da ja. oben kommt dann auf reden an. fünf Punkte. Aber jetzt ist Hildesheim ja auch wieder gewonnen. Aber warum machen sie es nicht einfach von unten? Behalten sie und von oben Quotienten? Ja. Dann hast du dir zumindest, kannst du dir immer noch halbe Punkte erarbeiten. So finde ich es halt. Die ähm, diese Saison oh, einfach ganz normal um durchspielen sollen. Hm? Ja, also, durch den Quotienten. Also warum soll ich, wenn wäre war jetzt? Warum spielen die jetzt gegeneinander? Ja, genau. dann sollen sie lieber frei machen, dann können Sie absagen das Spiel. Schon ja, ihre verletzten Spieler. Auch
4: die Karten. Also auch die Karten. Also wenn ich ja Trainer bin, da sage ich immer: Du hast jetzt hier. Danach haben wir Lüneburger SK. Wissen wir ja alle alles klar? Da brauchen wir dich, weil das ist ein sechs Punkte Spiel. Kannst oh, du bitte umdrehen, ja, weil das ist ein sechs Punkte Spiel. <lacht> <lacht> Da sage ich doch, hör mal, hol dir noch mal da eine gelbe ab, damit du im nächsten gegen Werder brauchst du ja eh nicht spielen, das ist ja eh wie das ausgeht, weil die Punkte sind ja weg. Also das finde ich auch. Ja, das hätte man, völliger muss man
5: irgendwie so ein bisschen an der Steuern wäre ganz cool gewesen. Aber ich merke schon, was muss ich hier
2: mal einmal kurz einhaken. Merk schon, also wenn wenn der Modus so bleiben würde, dann seid ihr beide schon gut
0: vorbereitet auf die Liga. Ne? <lacht> wir sind <lacht> definitiv da. <klar. lacht> Meine Damen und Herren, Leitner ist auch total gut vorbereitet und deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Spieltag und es ist mir eine Freude dass unsere Assistentin diesen nächsten Spieltag ankündigen wird. Alexa, öffne Late Night. Ich höre. Der nächste Spieltag.
1: Die Spiele vom 14. Spieltag. Am Samstag, den 13. November um 14 Uhr spielt Brunenthaler SV gegen Lea TS. Am Sonntag, den 14. November um 11 Uhr spielt ESC Geste gegen BTS Neustadt. Am gleichen Tag um 14 Uhr spielt Tueskenn mit Asten gegen OSC Bremerhaven. Zur selben Zeit das hochkristallisiert erste Spiel des Spieltages, Ringhohner Sportverein von 1924 gegen BSV. Ebenso spielt Himmelingen gegen SG Armund Fegesack. Später um 15 Uhr spielt SC Borgfeld gegen SFL Bremerhaven. Ebenso spielt BSC Hastedt gegen Turm und Sportverein Schwachhausen von 1883. Am gleichen Tag um 15.30 Uhr spielt Hardenhausen gegen Werder Bremen 3. Des Weiteren spielt KSV Batansport gegen FC Union 60. Ja,
0: meine Damen und Herren, dann gehen wir jetzt äh, auf die Spiele ein und ähm, machen es doch ein bisschen kürzer als üblich. Ähm, Blumenthal ähm, spielt gegen LTS Bremerhaven am Samstag, das einzige Spiel um äh, 14 Uhr. Der Schlag?
3: Ja, äh, ja ganz kurz, äh, 2 zu 2.
0: ESC Gestemünde spielt gegen BTS Neustadt. Natürlich am Sonntag <lacht> um 11 Uhr. Benni, <lacht> ja, was denkst du, wie geht's aus? <lacht>
5: Darf ich dein Ergebnis auch benutzen? Ja, darfst dann du. Dann sage
0: ich die auch
3: 2-2. ESC gewinnen.
0: <lacht> nee, glaube ich nicht. SV Hemeling spielt um 14 Uhr gegen SG äh, Aum und Fegesack, Mike. Boah, schwer. Ähm, ich glaube aber, Hemeling muss jetzt mal wieder punkten und die machen dann 3er, also sage ich 2 zu 1 für Hemeling. Tuskomet Aßen, ebenfalls um 14 Uhr gegen OSC Bremerhaven, Herr Caraldo. Ich glaube, OSC wird
2: der Favoritenrolle gerecht. Das wird ein 3 zu 1 für den OSC.
0: SC Borgfeld gegen SFL Bremerhaven um 15 Uhr, Herr Schlag.
3: Ja, 1 zu 3.
0: BSC Hashtag gegen tusch schwachhausen ebenfalls um 15 Uhr am Sonntag, Benny. 1 zu 5.
5: 5 ist Trumpf.
0: 5 ist Trumpf, äh, <lacht> das Ergebnis. Habenhausen gegen Werder, 15.30 Uhr, Mike. Ja, die Wundertüte schlägt wieder zu. Habenhausen gewinnt, äh, 3-1. Oh. Ist
4: jetzt Harmausen die Wundertüte? Nein, aber die Wundertüte ist die, ja auch so, noch Werder sie. Bremen mit der
0: Niederlage. Nachdem die Wartan geschlagen haben, verlieren sie die Woche. Ja, genau, ich habe noch nie gehört, dass eine Wundertüte zuschlagen kann. Also dann dem sie die Liga so Wundertüte. Ja, darf ich dir dafür einen geben? Na, hau rein. Okay, wunderbar. Nur du willst ja nur du willst ja nur entschieden werden. 10 zu 9, meine Damen und Herren, der aktuelle ähm, äh, Spielstand. Äh, Wartan gegen Union 60, ähm, das ist aber noch offen, Herr Carallo. Das ist, ein, das ist ein sehr offenes Spiel. Also,
2: aber ich glaube, Union wird das Spiel gewinnen tatsächlich. Das Lauf ist ein bisschen vorbei. Ich glaube, das wird ein 3-1 für Union. Oh, hier wird der Kopf geschüttelt.
5: Oh, das. <lacht> ich sage Wartan gewinnen.
4: Ja, können, wir dann,
5: können wir dann nochmal besprechen. Ich würde sagen 2-1
4: Wartan. Wurde noch eine Privatwette ausmachen? Ja, okay. Was also sagst du, du Mike? Ich habe
2: 3-1 für Union getippt. Ich sage auch Union schafft das. So, jetzt springt mir jemand zur Seite hier. So, Herr
3: Schlag, dann hier, jetzt ja, hier auch noch. Ja, ich bin ich, hier. Ich, ich Warten gewinnt 2 zu 1.
0: Okay, wunderbar. Und dann <lacht> äh, äh, genau, äh, genau äh, sehe ich, dass Herr Pallava uns noch was sagen möchte.
2: Äh, ja, und zwar noch zwei Fragen aus dem Frage Eine war bitte für die Winterpause und wenn da auch ist. Und die andere Frage ist: Mike, äh, wie sieht die bei bei der aus? Ähm,
4: also äh, Marcel und Pascal, die sind beide auf einem wahnsinnig hohen Niveau, wo ich total mit zufrieden bin. Es gibt wirklich Nuancen, mit denen ich nicht zufrieden bin, wo jetzt auch dann Marcel zweimal ausgesetzt hat. Jetzt hat er das Wochenende wieder gespielt und auch am kommenden Wochenende kann ich schon sagen, dass da Marcel spielt auf jeden Fall. Aber danach haben wir auch ein Topspiel gegen äh, Schmerhausen und da steht auch fest, dass Pascal spielen wird. Tatsächlich. Und die andere Frage? Äh, Was war so? äh,
0: Testspiel.
4: Ja, das ist eine super interessante Frage, weil das ist brutal schwer mit unserem Spielplan. Ich weiß nicht, ob der, der die Frage gestellt hat, den Spielplan kennt. Kein anderes Bundesland oder so. unsere Nähe. Fängt zu Januar, ja. Das ist brutal, oder? Also ja. man bekommt, wir, dadurch, dass wir ins Trainingslager in die Türkei fliegen, da haben wir ganz, werden wir ganz, ganz interessante Gegner haben. Aber mhm. die da kann ich noch nicht sagen, weil das noch nicht bestätigt ist tatsächlich. Ich habe
5: heute tatsächlich und gestern ein, zwei Anfragen gehabt und ähm, aber noch nichts abgemacht. Wird aber wahrscheinlich Mannschaften aus Niedersachsen sein. Ob das jetzt Hagen und Lede, ich glaube mit dem werden wir was abmachen. Ähm, eigentlich kommen die aus Niedersachsen ja dann immer im Winter gerne zu uns, weil sie keinen Kunstrasen haben. Und im Sommer umgekehrt, Regionalliges glaube ich nicht, weil wir starten mit LTS, Bremerhaven und ähm, dann hast das mit hagen und lede und so das sind dann schon die gegner die uns dann auf die saison vorbereiten
0: so meine damen und herren sie werden gemerkt haben ein spiel habe ich noch nicht vorgelesen und dafür haben wir natürlich eine expertin hier im studio und äh, alexa frage late night Ihr Hollywood, Hier, was ist dein tipp Ding zu drei. <lacht> <lacht> so, ich mir 10 sehen? zu 3 für Brinkumersow gegen Brinkumasov ähm, ähm, von unserer Ex Expertin, ähm, äh, meine äh, Damen und Herren. Nee, ganz ernsthaft, da wollen wir jetzt doch nochmal eben ganz kurz drüber. So geht es ja nicht aus. Es fallen maximal wahrscheinlich, wahrscheinlich eher wenig Tore oder glaubst du, es wird ein Torrei gespielt, Mike? Ähm, das, das weiß ich nicht. Also ich glaube, dass das ungefähr so
4: ein 2-1 geben wird. In welche Richtung das Ausstieg vielleicht auch ein 1-1 oder ein 2 2 ich würde mich einfach freuen, wenn wir mit einem qualitativ hochwertigen Spiel einfach Werbung für die Liga machen würden. Also wir haben ja, wie gesagt, nur Freude darauf und auch Druck. Ehrlich, sage ich auch meinen Spielern, ne? gibt es für uns nicht, sondern wir haben uns das erarbeitet, mit ganz, ganz viel Arbeit die letzten komm, Jahre, ein ganz, ganz, ganz tolles Spiel zu haben. Genau, jetzt habe ich ihn. Nämlich. Und ähm, ja, am Ende ähm, kann das auch sein, dass der Glücklichere gewinnt, aber noch oh. um das, jetzt bin ich in Führung, um ähm, das abschließend zu sagen, ähm, ja, also das wird nicht über die Meisterschaft entscheiden, ne? das kannst du gerne auch umdrehen <lacht> und ähm, ja, ich wollte doch ja, ich wollte ja schon mal gewinnen, ne? <lacht> und ähm, dass es nicht über, um die Meisterschaft entscheiden wird und ja, das waren am Ende der Saison, werden ja dann die Punkte
0: gezählt, darfst du nur umdrehen. Ja, wunderbar. Das war Lauf. <lacht> ähm, Benni, ähm, es wird, was sagst du, wie die Zuschauer kommen?
5: Zuschauer? Ja, ich komme doch an, wie viel rein dürfen. Ne? Also, ich hoffe das schon, dass wir die 500 auf jeden Fall knacken. Ich glaube, 4.000 steht bei uns bei Transfermarkt. -D. Keine Ahnung. Also, ich, im Stadion. Ich, ja, genau. Wenn wir ich, dann spielen, steht er, aber ich weiß nicht, ob das Co Corona-Regeln, ich kenne die aktuell auch nicht. Welche, ich mein auch auch also. wollte gerade sagen, Niedersachsen ist noch anders. Ähm, aber die 500 sollten auf jeden Fall geknackt werden. Und ähm, schade, dass wir auf den Sonntag spielen, weil die halbe Liga auf den Sonntag spielt. Auf den Samstag wäre zu, zuschauer-technisch besser gewesen. Ich weiß nicht, wann Werder spielt. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass wir ein volles Haus haben werden. Und wie Jetzt wird wir das... wissen noch, wie es ausgeht. Ja. Ich sag auch einen Tipp. Ich sage, wir gewinnen 3-1. Ähm, wir sind aktuell die Mannschaft, die die meisten Tore geschossen haben, die wenigsten gefangen, die meisten Punkte. Und das wird nach dem Spiel so bleiben.
0: Herr Schlag, ja. dann nehme ich Sie doch noch mal mit herein, ähm, ähm, auch gerade um, damit wir hier noch den Ticker ähm, höher zählen zu können. Vielleicht haben Sie ja noch interessante Fragen, damit hier <lacht> äh, der Counter auch noch weiter in die Höhe sprießt, weil oh. das Ganze geht ja zur zu Löwenherz, also lohnt sich.
3: Ja, äh, ich kann gleich auch noch was zugeben, aber äh, ich habe gar keine Fragen mehr. Ich, ich weiß aber den Spielverlauf. 1-0 Bremer SV, 1-1, 2-1 Bremer SV, 2-2 und 92 Minute äh, wahrscheinlich jemand, der keinen Bock mehr hat zu laufen, aufs Tor schießt, macht das 3 zu 2 für den Bremer SV. Das wäre so mein Tipp.
0: So. Dann, dann äh, gibt es äh, ja nur einen. Also Kokiewicz macht das 3 zu 2. Ja, das
3: wollte ich jetzt nicht so sagen. Ja. Okay. <lacht> ich, weiß ja, ich weiß ja nicht, ob der spielen darf. <lacht> Aber der der, der hat <lacht> ja den
0: 70. Tunnel Lust mit dem Lauf. <lacht> ja,
3: dann, da, dann. Aber
5: dafür, dass er jetzt rausgehauen hat, dass Pascal spielt, weil das ja auch eine spannende Frage ja. ist, das sind da ja zwei ja. Top-Türhüter. Also ich ja, glaube ich glaube am, Bas, am Basti Kokiewicz, ähm, ne ich wollte zu ach Basti so, kommen, so. da gibt es im Moment keinen dran vorbei ja. und ähm, also eigentlich kann er nicht viel verkehrt machen, jetzt die nächsten zwei Einheiten, der wird auf dem Platz stehen.
3: Gib ihm keine Vorlage, dass er auch ähm, verkehrt macht. machen, Malte... Nicht viel
0: verkehrt machen. Komm.
5: Ja. Ja, komm. Malte ist ähm, verletzt bzw. Mhm. angeschlagen und ähm, das wird zum Wochenende sehr eng. Ja okay.
3: Das ist ja, am Anfang der Song habt ihr gewechselt. Genau.
5: genau. Und jetzt
0: war er lange verletzt. Herr Caraldo, ähm, auch noch für Sie, ähm, ja. äh, oder von Ihnen, ein Tipp zum Spiel und vielleicht noch etwas, um beizutragen, damit wir der Kinderhospiz Löwenherz, äh, ich kann jetzt auch gerade, her. Ja, ich weiß nicht, Herr Pallava, kann ja mal den Taschenrechner am äh, Computer anmachen, ja, um das, das mal so auszurechnen, rechnen, was der, dabei der rauskommt. Der Experte
5: im Chat, der soll auch gerne was spenden. Genau, ja, das runden <lacht> wir dann auch, aber
2: das können wir, das kriegen wir schon hin. Auch nach 5 Gülden Haus oder so. Das ähm, ja, also ich bin total gespannt und ich bei mir geistert gerade auch so die ganze Zeit äh, ein salomonisches Unentschieden im Kopf rum, aber ähm, ich, ich weiß ich sehe ich seh auch leichte Vorteile für den für den Bremer SV, aber ich glaube doch, das wird das wird ein 2-2, das wird ein Unentschieden. Weil in, wir haben es ja die ganze Zeit besprochen. das ist erst das Hinspiel, mal gucken, was wie, wie dann die Liga noch weiterläuft und dann freuen wir uns auf das Rückspiel am Panzenberg nächstes Jahr.
0: Genau, Bier ist kalt, äh, Wurst Kunstrasen. ist auf dem Grill. <lacht> <lacht> ähm, Jawohl. Wunderbar, damit ist, glaube ich, alles geklärt. Äh, meine Damen und Herren von den browser und Mobilgeräten und TV-Geräten. Late Night ist am Ende der Sendung um 157 angekommen. Vielen Dank, äh, Benny. Vielen Dank, Mike, äh, dass ihr hier wart. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, Ihnen zu Hause hat es auch äh, sehr viel Spaß gemacht, während Herr Schlag jetzt ohne Mikro hier rumläuft, um uns einfach äh, äh, nochmal ähm einen einzuschenken und ähm, ich nehme dann auch noch einen. Genau, ähm, so Herr Schlag macht das auch wunderbar, ja. wunderbar vor dem ähm, vor der Kamera äh, sehen wir das. Äh, genau, aber das verzeihen Sie uns, denn wahrscheinlich wird um diese Uhrzeit sowieso kaum noch einer zugucken und deswegen sage ich wie immer auf den Bremer Amateurfußball, auf die Bremenliga Vielen Dank, dass ihr da wart. Es Dankeschön. hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Auf ja, ein tolles gut. Spiel am Sonntag. Tschüss, danke zu Hause, bis nächste Woche.